0: Hallo en welkom bij alweer de twaalfde aflevering van Just A Bit Outside, de enige echte MLB-podcast van SportAmerika, waarin we het wel en we van de MLB bespreken. Mijn naam is Justin Kevener, eindredacteur van SportAmerika en vandaag zit ik hier wederom niet alleen, want ditmaal heb ik aan mijn zijde Jasper Roos hey. en Lionel Stute. Hey. Ja, en dan begin je natuurlijk zoals elke week met ons moment van de week. Jasper, ga ik dit keer bij jou beginnen. Wat is jouw moment van de week?
1: Ja, ik, ik kondigde vorige week aan dat ik vooruit keek naar de terugkomst, van, de terugkomst van Chris Sale met de Boston Red Sox in Chicago op dinsdag zou die wedstrijd plaatsvinden. En het begon zo mooi, de serie op maandagavond, waar de White Sox heel verrassend met een, een minor league op de heuvel die in moest vallen... Uh, met 4-1 de Red Sox uh, versloegen. Toen had ik echt zoiets van, ah, dat wordt geweldig dinsdag. Uh, Sale tegen Quintana. Wordt een prachtige wedstrijd. Nou, er werd al gelukkig heel veel aandacht besteed aan Chris Sale. De White Sox hadden een prachtige videopresentatie op maandag voor de wedstrijd. En hij kreeg staande ovaties uh, de hele serie lang. Maar de wedstrijd dinsdag was echt een, uh, een verschrikking. Uh, de Red Sox hebben de White Sox er met 13-7 opgeknald. Sale kreeg wel wat tikjes. Die kreeg vijf runs tegen, uh, in, uh, of, uh, earned runs tegen in vijf innings. Uh, door de White Sox. Maar ja, mijn grote vriend Jose Quintana, die stond aan de andere kant te gooien en die kreeg in 2,2 innings uh, 7 earn runs tegen. Dus dat was uh, een beetje ja, een vreemde terugkomst voor Chris Sale. Maar desondanks de manier hoe die ontvangen werd in Chicago, dat, uh, ja, dat toont aan dat de White Sox fans er nog niet vergeten zijn. Nee, precies. Nou, goed. En die nederlaag. Ik bedoel, uh, als over het tweede jaar Louis Robert uh, erin staat, hè? dan
0: uh, zal het resultaat vast anders zijn. Goed, Lionel, uh, waar kijk jij vooral... Uh... Vanop
2: afgelopen week. Afgelopen maandag, uh, Twins versus de Astros. We gaan de achtste inning in met een 8-2 voorsprong voor de Twins. En we gaan de achtste inning uit met een 13-8 voorsprong voor de Astros. Werkelijk alles wat gegooid werd, werd geraakt. En voor mij zegt dat wel iets over de staat waarin de Astros nu uh, zijn. Hè? De Astros zijn gewoon het sterkste team in de American League. En ik uh, zie maar weinig teams die uh, hier iets tegen kunnen gaan doen de komende maanden.
0: Nee, daar nee, ben, ben ik helemaal met je eens. Uh, ik, het was een paar weken geleden dat ik nog een vraag over ingestuurd heb. We gingen meer over Dallas Keiko, maar ook met de vraag... Hè, zijn, er, zijn de Esser's op deze manier te achterhalen? Naar de divisie ja, zegt nooit nooit, maar die lijkt op deze manier wel gespeeld. En ja, met zo'n offense... Uh, ja, wie kan je niet verslaan eigenlijk? Dat is zo... Uh, je had de grote vraag.
2: Ja, je, je, je ziet het hier uit zo'n uitslag zien. Het daar gewoon een 1 1 11 run scoren. Dat zegt wel iets over wat iedereen raakte. gewoon Iedereen. Of het nu Korea was of springen. Iedereen raakte. En dat, dat zegt wel iets over in welke vorm ze allemaal steken daar zo.
0: Nou ja, dat, 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 zeker, dat zeker. En dan kun je misschien meteen een koppeling maken aan mijn moment van de week. Je hebt het over een team wat heel erg in vorm is. Een team waar het ja, dit jaar wat moeilijker mee gaat. Het zijn met New York Mets helaas. Maar ze kwamen afgelopen week wel één keer het nieuws. En uh, ja, alleen niet echt om de juiste reden... Al oh, zag ik humor op zich al Het was Mr. Matt, de, de bekende mascotte met de hongbal als hoofd, die. Uh, ja, was in een video op internet te zien hoe hij iemand de middelvinger gaf. Terwijl uh, een fan. Ja, het was een onduidelijk wat hij zei, maar Mr. Matt die. Uh, zag het allemaal niet meer zitten, stak zijn middelvinger op en uh, ja, uh, hij zaal alles erop en aan. De Matt vond ik nog het, het, het grappige ervan. Zelfs nog een officieel statement via een Twitter-kanaal, waarin ze officieel hun excuses aanbieden voor het gedrag van uh, hun werknemer. We do not condone this type of behavior. We are dealing with this matter internally. Nou, het gevolg is dus, dat is de beste jonge man. Hij mag gewoon nog wel werken binnen de organisatie. Hij mag alleen niet meer pak aantrekken. Het schijnen meerdere mensen te zijn binnen de organisatie die dan uh, gedurende het jaar de pak aantrekken. Dat mag niet meer. Maar het meest hilarische vond ik nog wel. Dat was de, had iemand van SB Nation had dat uitgezocht. Dat ja, Mr. Matt heeft maar vier vingers. Dus dat is eigenlijk wel apart. Hij, uh, <laughs> die man die wordt dus nu verbannen uit de pak voor het stopzeker van zijn middelvinger. Maar ja. Wie weet nou of hij zijn middelvinger opstak? Want ja, als je maar vier vingers hebt. Dan zit er geen middelste vinger tussen. Dus ja, het was... Uh, ja, het, het is een beetje wel typisch dat de mensen uh, om dit soort redenen de, de headlines halen. Want ja, uh, veel betere dingen. Dat, uh, die zijn er helaas niet. Maar goed, genoeg dus over uh, ja, deze mascotte en zijn uh, antics om het zo maar te zeggen. En dan gaan we nu op weg naar wat echt nieuws.
2: MLB News. En Notes.
0: Yes, dan beginnen we bij het nieuws. Ja, normaal bewaren we een blessureblokje van aan het einde. Maar we beginnen nu maar meteen ermee. Want ja, het is niet de minste naam die uh, geblesseerd is geraakt. Mike Trout, misschien wel de allerbeste speler in de MLB, is geblesseerd geraakt. Ja, Jasper, uh, wat is er precies gebeurd met Mike Trout?
1: Ja, OMG mensen. Groot alarm. Paniek, paniek. Uh, uh, zoek de schuilkelders op. Uh, Mike Trout was bezig aan een historisch seizoen. Een potentieel echt historisch seizoen. En uh, ja, hij, heeft, uh, hij is eruit. Het is, uh, het is verschrikkelijk. Hij maakte een headfirst sliding uh, en uh, ja, had daarbij een, uh, zijn hand kwam klem te zitten. Uh, heeft nu een, uh, ja, een behoorlijke handblessure en is er toch uh, in ieder geval wordt er geschat een week of acht uit. Nou moet gezegd worden, vorig jaar had uh, zijn teamgenoot Anderton Simmons, ons wel bekend, uh, dezelfde blessure. Die is ook aan ge geopereerd net als Trout en die was na vijf weken weer terug. Dus hopelijk, hopelijk komt Mike Trout uh, uh, wat sneller terug dan die acht weken die er op dit moment uh, voor aangegeven worden. Dat hoop ik zeker voor mijzelf, want ik heb in de Sportamerica Fantasy League Mike Trout uh, als enige goede speler zo ongeveer. Uh, dus uh, als hij niet snel terugkomt, dan kan ik, uh, kan ik mijn fantasy seizoen in de Sportamerica League wel vergeten. Um, maar ja, nee, het is, uh, ja, uh, dit is een drama voor, voor hem. Uh, hij was bezig echt met een, echt een geweldig seizoen. Dit, dit zou recordbrekend zijn geweest. Dat gaat hij natuurlijk nu niet meer redden. Uh, en het is altijd zuur als uh, een van de beste spelers in de Major League... misschien wel de beste speler in de Major League uh, uh, ja, eruit valt op deze manier. Dat is toch niet iets waar je, uh, ja, waar je heel vrolijk van wordt. Zeker niet als je de Angels bent, want die hebben al zo weinig om naar uit te kijken. Ja, nou ja dat, dat is precies wat je zegt daar. Ik bedoel, als je naar die line-up
0: kijkt... Uh... Ja, de, de enige twee spelers die naar mij Day of drie, hè? Ik bedoel, later Albert Pools waar we het zo nog even over gaan hebben. Zeker niet vergeten. Maar de twee waarvoor je echt statistisch ja, kan aanwijzen... dat die het team echt omhoog trekken. Dat zijn natuurlijk by far Mike Trout. En dan ook onze landgenoot Anderton Simmons. En de rest is, ja, ja met alle respect... zijn gewoon average players die weet je, niet per se slecht zijn... maar het team niet een contender maken of iets dergelijks. Ja, haal daar Mike Trout weg. Ja, en wat blijft er dan over? ja. Ik bedoel inderdaad, en Droughton Simmons en de rest. Ik bedoel, ja, werpend zijn ze, doen ze het ook niet heel slecht bij model, Maar dat zit er nou ook niet echt naam in waarbij je van je stoel afvalt. Ja, er zaten een beetje in die middenboom natuurlijk. Hè. Ze staan geloof ik op het moment dat we dit opnemen. één uh, wedstrijd uh, onder 500, zoals ze dat zeggen. Maar ja, zonder Mike Trout. Ik leg niet heel vaak een wedje op rombo-wedstrijden. Maar ik zou, uh, totdat hij terug is, wel vaak... Uh, <laughs> Tegen de Angels inzet in ieder geval.
1: Nou ja, sowieso ook de toekomst voor dit team. Hè? Waar gaat dit nu heen? Ja. Kijk, de, de, wat je zegt klopt helemaal. Er zijn heel weinig sterren in dat team. Er zijn heel weinig spelers die er echt uitspringen als hè, uh, uh, producers van, van, van runs of, of, of wins. Uh, dat dit team moest gaan rebuilden, dat was al een paar seizoenen geleden een beetje duidelijk geworden. Toen zaten ze nog een beetje van, oké, okay, wat moeten we doen? Moeten we nog één keer proberen om een goed team om Mike Trout heen te bouwen en dan ervoor gaan? Of moeten we ervoor kiezen om uh, Mike Trout te gaan verkopen? En, en een enorme uh, Chris uh, hoeveelheid prospects terug te krijgen om die, uh, die rebuild uh, heel snel in te starten. Uh, maar nu is het nog een groot probleem. En wat gaan ze nu doen? Uh, het verhaal gaat bijvoorbeeld met de draft. Uh, de draft komt er bijna aan. Daar gaan we later in de uitzending nog even over hebben. Het verhaal ging dat de Angels heel erg geïnteresseerd waren... in het uh, draften van vooral college spelers... die snel, uh, relatief snel naar de majors kunnen komen... Uh, om op die manier nog een, een goed team snel om Mike Trout heen te bouwen. Maar nu die er ook weer uit ligt dit seizoen voor een, een flink aantal weken, is het de vraag of de Angels niet gewoon zullen zeggen, oké, okay, we, we trekken de stekker eruit en we draften nu gewoon high schoolers en we gaan bouwen aan een toekomst over een paar jaar en we gaan uh, in de loop van dit seizoen of volgend seizoen Mike Trout verkopen.
0: Ja. nou Ja, dat is het lastige aan die hele situatie. Ik, bedoel, ik snap de Angels ergens wel natuurlijk als jij een talent als Mike Trout... Binnen je, binnen je ploeg hebben. Dat is alleen wat de White Sox ook een tijdje met Chris Sale. Ja, dan is het weet je, denk ik moeilijk om daar afscheid van te nemen. Want het is het gezicht van je franchise. Ik bedoel in het geval van Trout. Weet je, als we misschien over 20, 30 jaar terugkijken, kunnen we stellen dat het een van de beste spelers aller tijden is geweest. Ja, om daar dan afscheid van te nemen. Er zit denk ik altijd die je achterhoofd van ja, wordt ons dat dan niet verweten als we, hem, als, als we hem ooit van de hand gaan doen? Maar ja, als je kijkt naar het rest van het team, ja, je moet wel iets. Want als je kijkt naar dit team, er zit gewoon, het is Mike Trout en de rest. En ja, er zit gewoon geen echt gedachte achter, lijkt het wel.
1: Nee, en de kritiek die de White Sox altijd hebben gekregen over Chris Sale... was dat er uh, geen goed team om Sale heen gebouwd werd. Maar het is wel geprobeerd. Hè? Er zijn heel veel trades geweest ja. de laatste paar jaar. Todd Frazier is binnengehaald, Jose Abreu is binnengehaald. Uh, de, de White Sox hebben echt wel geprobeerd om iets te bouwen om Sale heen. Alleen het hebben ze gewoon niet goed gedaan. Uh, ze, hebben niet, ze hebben het telkens net niet doorgezet. Uh, en, en als je niet doorzet, als je half, hè, als je één of twee spelers aankomt... waar je eigenlijk vijf moet hebben, dan doe je niet genoeg... En de Angels hebben het tegenovergestelde gedaan. Die hebben helemaal niks gedaan om betere spelers om Mike Trout heen te, te bouwen. Want wat zijn nou de grote namen die de Angels de laatste paar jaar... in free agency of zo, of in trades ja, aangetrokken hebben? Ja, Poel zit er al een jaar of zeven, acht. Ja. Dus die, dat was al, die, die zat er al heel lang. Ja, precies. Lang. Dus dat, dat is niet echt iemand van... Oké, okay, we gaan nu een team om Trout heen bouwen. Dat hebben ze nooit echt gedaan. Dus de kritiek die zij moeten krijgen en ook krijgen, is dat ze... Gewoon stilgezeten hebben. Gewoon gedacht hebben van nou, we hebben alleen Mike Trout nodig. En voor de rest hebben ze niets, niets gedaan om daar iets van te maken van dat team.
2: Mag ik hier dan eens iets op zeggen? Want dit is eigenlijk denk ik misschien wel een beetje de kern van wat er nu ook gebeurt. En jij zegt van ze hebben eigenlijk alleen Mike Trout en geen team eromheen. Is dat misschien ook de reden waarom dit nu gebeurt? Uh, kijk Mike Trout is natuurlijk, ik zat te lezen, hij was buiten betting average en RBI. Stond hij in elk lijstje bovenaan op dit moment hè? En uh, is het nou niet zo dat Mike Trout ook doordat hij zo goed is... een beetje veel verantwoordelijkheid heeft genomen en een beetje... want hij is geblesseerd geraakt doordat hij voorover... Uh, een head for a slide richting het tweede hond maakte. Is dat niet ook iets wat, wat de angels zichzelf nu kunnen verwijten... dat ze te veel druk op Mike Trout aan het leggen zijn?
1: Ja, misschien wel. Ik weet niet hoe, uh, ja, hoe, hoe Trout daarmee omgaat. Hoe die, die druk, uh, hij lijkt redelijk goed uh, met druk te kunnen spelen. Want hij is natuurlijk altijd, als je op je 22e uitgeroepen wordt... tot beste speler uh, alle tijden zo'n beetje al... Dan, dat komt wel met behoorlijk wat druk. Maar ja, misschien wel. Ik denk de discussie die dit vooral aan gaat slingeren is... moeten we uh, niet gaan stoppen met first slidings maken?
2: Ja, dat is inderdaad ook een goed punt. Het verschil tussen de head first of de, de zogenaamde feet first slidingen. Uh, dat dat, dat er is een, een tijdje geleden is er een onderzoek geweest, hè? jij wees mij daar ook op, in 2012, dat uh, de, de gemiddelde tijd aan uh, blessures uh, waaraan je spelers kwijt bent met head first flink groter is dan met feet first slidingen. En uh, dat dat misschien nu wel is, als zo'n grote speler nu geblesseerd raakt, daardoor dat, dat toch wel eens aangezwengeld moet worden, dat daar iets tegen gedaan moet worden.
1: Ja, er zijn natuurlijk altijd risico's als je een sliding maakt. Want ja, je gooit je lichaam uh, over de grond heen richting een honk toe. Maar inderdaad, precies wat je zegt. De, de hoeveelheid blessures die bij uh, headfirst slidings uh, de kop opsteken... Is, is zo significant groter dan, uh, uh, dan bij feetfirst slidings. En natuurlijk, bij feetfirst slidings loop je het risico dat je veel zwaardere blessures oploopt. Want je ziet, als je die statistieken van het onderzoek uit 2012 bekijkt... Uh, bij feetfirst slidings, alle blessures zijn vooral gebroken enkels... Uh, gescheurde kniebanden, uh, dat soort zaken... Um, en dan ben je er vrij lang uit. En bij headfirst sliding is het altijd alleen maar... eigenlijk ja, ja, een, een vinger uit de kom of een uh, gebroken pols of uh, wat dan ook. Wat natuurlijk heel vervelend is. Alleen headfirst krijg je inderdaad veel meer van dat soort kleine dingetjes. He, je vinger komt even klem te zitten, hup, vinger uit de kom. Uh, je, je, je nagel komt onder het honk te zitten, hup, nagel eraf. Ben je ook weer een week weg. Uh, dus de, de, ja, een significant uh, hogere kans dat je een blessure oploopt... als je headfirst slide. Dus misschien moeten we daar maar eens mee ophouden.
2: Ja, en het voordeel is ook maar minimaal. Hè. Zo had ik in datzelfde artikel te lezen. Er is berekend dat een headfirst sliding twee tienden van een seconde sneller is dan een feed-first sliding. Het kan natuurlijk wel net het verschil tussen zeven of niet maken. Maar ja, wil je daar die, al die blessures voor blijven riskeren als je de MLB bent of als jij uh, de manager van een team bent?
1: Nou ja, precies. En je kan natuurlijk zeggen van, we moeten die jongens allemaal goed leren sliden. En daar zit ook wel wat in natuurlijk. Je moet altijd zorgen dat mensen de goede techniek hebben voor, voor feed-first sliding, head-first slidings. Uh, maar aan de andere kant, je hebt ook altijd te maken met externe factoren. Er hoeft maar net een, een honkspeler voor je neus te staan. En je moet in één keer een, een rare draai maken om, uh, om om hem heen te gaan. Of je knalt tegen iemand op, wat je met Jung Ho Gang een paar jaar geleden zag. Die uh, zijn, zijn kruisbanden afscheurde omdat iemand anders tegen hem inslijde. Je, weet, je hebt altijd te maken met externe factoren. Dus helemaal uh, perfect leren slijden is onmogelijk.
0: Ja, Maar goed, ja, Mike Trout, we moeten hem dus helaas... Uh even missen. En dan gaan we daarmee meteen naar een andere outfield, ja, die moeten we wel iets korter missen, hè? want uh, het gaat dan niet om een blessure, maar om een schorsing. Ja, Bryce Harper, we hebben het van de week waarschijnlijk allemaal gezien, uh, maar goed voor de mensen die het even zijn vergeten of niet meer hebben, meegekregen. Ja, we hebben hier nog een audiofragmentje fragmentje van uh, ja, wat er vorige week met Bryce Harper gebeurde.
2: Baseball coverage on ESPN this year and has done oh. a great job and Hunter Strickland now, here we go Harper's charging the mound Oh my goodness Who hit two home runs against Hunter Strickland in the playoffs in 2014? Strickland drilled him with the first pitch, and Harper took it personally, and I don't blame him. And that was a real fight. Yeah. Those were punches thrown and punches landed. My goodness.
0: Ja, goed, ja, Bryce Harper dus in de clinch met Hunter Strickland. Uh, ja, Lionel, het was wel een wat uh, bizarre situatie,
2: hè? Ja, um, uh, Hunter Strickland uh, werd natuurlijk min of meer aangevallen door uh, Bryce Harper. Maar hij had daar natuurlijk zelf een hele grote rol in. Laten we daar wel gewoon duidelijk ja. in zijn. Daarom dat zijn schorsing ook flink wat groter is. Maar de schorsing van Harper, die stond op vier wedstrijden. En daar is uh, beroep tegen aangetekend. En die is nou uh, teruggebracht naar drie wedstrijden. En um, dat is misschien wel opvallend. Hij is daardoor, uh, het is nu zaterdag, als het goed is... Kan hij morgen zondag weer spelen? Dus tegen de tijd dat de luisteraars dit horen, heeft hij waarschijnlijk alweer zijn opwachting gemaakt. En dat is natuurlijk wel opvallend. Want er wordt hier gezegd, er wordt hier een schorsing teruggedrongen op basis van de hoogte van de schorsing van andere gevallen. Er werd onder andere het geval tussen Manny Machado en Giordano Ventura van 2016 werd aangehaald. En daarin was een schorsing van vier wedstrijden voor Manny Machado. Wat ook best wel, dat was een vuistslag. En dat, 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 ja, het, het is niet heel goed te begrijpen waarom dit dan minder zwaar moet wegen dan een andere schorsing. En dat is ja, iets wat de MLB zich misschien wel een beetje moet aanrekenen.
1: Ik vind het ook heel opvallend dat uh, Harper gooide met zijn handschoen. En meestal als je materiaal naar een andere speler gooit, dan uh, is dat automatisch al uh, vijf wedstrijden. Dus, en daarnaast uh, sloeg Harper nog meerdere keren Strickland echt vol op zijn bak. Dus je zou zeggen dat daar dan minimaal een wedstrijdje of 8-9 uh, moet voor gaan staan. Uh, Strickland kreeg maar zes wedstrijden. Die heeft ook beroep aangetekend, maar dat beroep loopt nog. Dus grote kans dat hij dat beroep laat vallen in de komende paar dagen... omdat hij toch al zes wedstrijden niet gespeeld heeft. Dus dan heeft hij al zogenaamde schorsing uitgediend. En dan zegt hij, nou oké, okay, ik ga niet meer in discussie erover. Ik vind het prima. Ik heb toch al zes wedstrijden niet gespeeld. Maar ja, Strickland was overduidelijk natuurlijk de foute partij hier. Dit hele situatie heeft te maken met dat drie jaar geleden in de playoffs Harper een Homeren sloeg tegen Strickland. En Strickland vond dat Harper die Homeren een beetje te veel pimpte toen. Drie jaar geleden hebben we het over, drie jaar geleden. Nou, intussen zijn we drie jaar verder. De Giants wonnen dat jaar nog de World Series. Dus die hadden niks, verder geen problemen met Harper en de Nationals. En dan kom je drie jaar verder en dan gaat Harper aan de slag en... Ja, of iedereen het, voelde het een beetje aankomen, maar Strickland die kan heel hard gooien. Die gooit bijna 100 mil per uur. Die, die parkeerde even een 98, 99 mil per uur fastball uh, in de ribben bij Harper. Nou, voor iedereen was het meteen duidelijk waar dit over ging. Harper natuurlijk ook. Die redt naar de heuvel, smijt zijn, uh, zijn handschoen richting uh, uh, Strickland. En uh, begint, uh, of zijn helm was het geloof ik. Ja. Uh, Aanslag aan heb je geen handschoen nou natuurlijk. Um, uh, gooit zijn helm naar, naar Strickland en, en ja, het ging los. En je zag ook heel opvallend dat van alle Giants spelers in het veld vrijwel niemand reageerde. Normaal gesproken zie je meteen natuurlijk, hè, teamgenoten, die moeten elkaar beschermen. En ja. Vaak is het al de catcher die er als hij ziet dat een speler zijn werper aanvalt, dat de catcher er al tussen springt een beetje. Ja, uh, feiten. Ja, veldspelers komen aan alle kanten vandaan rennen. Nou, uh, Buster Posey heeft niet bewogen. De catcher van de Giants. Die, heeft, uh, die is gewoon doodleuk. Je kan het zien op de, op de videofragmenten en in de foto's. Die staat gewoon op de thuisplaat een beetje te kijken terwijl Bryce Harper zijn werper in elkaar beukt. Uh, Brandon Crawford, de korte stop van de Giants, die uh, was later bij de heuvel dan de dus die heeft ook uh, gewandeld. Want ja, die staat <laughs> natuurlijk... Uh, nou, pak een beetje een keer... 10-12 meter bij de werper vandaan. Maar uh, de jongens die uit het links- en rechtsveld kwamen rennen... die waren er eerder dan Brandon Crawford. Dus die had ook absoluut geen haast. En het uh, inmiddels legendarische filmpje is ook wel vast door mensen gezien... dat uh, uh, Madison Baumgartner, die stond boven aan de trap in de dugout... en die draait zich om liep de, de kleedkamer in. Nou, heeft dat wel een iets ander verhaal, want uh, Baumgartner zit op de DL. En als je op de DL zit en je komt het veld op, dan word je sowieso al geschorst. Dus die zal waarschijnlijk gedacht hebben, ik, ik smeer hem even en ik neem geen risico. Maar heel opvallend dat de Giants-spelers eigenlijk totaal geen interesse hadden... om, uh, om Hunter Strickland te beschermen.
0: Nee, nee geeft denk ik wel aan hoe zij er zelf in stonden. Dat zij het misschien... Ja, ik weet dan niet hoe dat precies in het veld gaat, maar dat ze het ook wel aanvoelden komen en echt zoiets hadden van, ja, gas, serieus, moet dit nou? Weet je, misschien hebben ze het van tevoren ook wel besproken, ik weet niet hoe dat is gegaan, maar dat ze ook zeiden van, joh, weet je, dat hij het er misschien in de kleedkamer over had, dat ze zeiden, joh, laat gaan, dat, dat boeit niet meer. En dat hij, ja, dat toch de verlein niet kon weerstaan om het even te doen, weet je, zoiets zou ik dan aan denken. Maar ja, ik weet niet hoe dat dan gaat in zo'n kleedkamer, maar dat is wel heel opvallend, hè?
2: Ja, nee, wat het ook is, uh, dat, dat moment waar het om gaat uit 2014, is eigenlijk gewoon een beetje Bryce Harper being Bryce Harper. Ja, hij slaat die home run en hij rond te honken en hij ja, hij heeft een beetje praatjes en dat is het kijk, en drie jaar geleden kon je daar nog wel een punt van maken, maar we hebben dit nu inmiddels al zo vaak dit soort dingen van hem gezien, eigenlijk denk ik dat gewoon de rest van de MLB denk van ja, laat maar aan, weet je wel, en dat dan zo strikkelend er toch alsnog op terugkomt, misschien dat inderdaad wat je zegt, dat ze teamgenoten echt zoiets hadden van ja, wat moeten we hier nou eigenlijk mee
0: ja, nou ja dat lijkt me inderdaad wel, wel de meest uh, aannemelijke reden inderdaad, en uh... Goed, in ieder geval uiteindelijk, ik bedoel voor de Nationals. Hè? Ik bedoel, een stuk van beide kanten, een beetje jammer. Maar goed, de Nationals die staan flink bovenaan. De, de, de Giants gaan een stuk minder. Dus hè? misschien is het ook wel wat frustratie ergens bij, bij Strickland toen het met zijn team gaat. Maar goed, dat. Uh
1: dat terzijde, ter want ja... Ah, het is gewoon een redneck, jongen, die, die <laughs> Ik weet dat niet je wat gezien heb. Het is een ongelofelijke redneck. Ah, dat is wel een hot take dus, uh, <laughs> Ja, nou, kom op zeg. Het is, uh, het is echt, een, echt een flat drol. Uh, goede werper, hoor. Ik bedoel, uh, ja. lekker lekker uh, echt een hardballer. Maar uh, nee, dat, dat slaat helemaal nergens op uh, wat hij allemaal liep te doen. Nee,
0: precies. Nou, goed, dan nou, zei ik het al wel even kort, hè, Dan gaan we meteen door. Giants gaat niet zo goed mee. Een ander team, ja, ja, die het niet even slecht doen, zou ik willen zeggen, maar waar het toch wel veel minder mee gaat dan we dachten, zijn de Cups, hè? Van de week uh, een serieus tegen de Padres. Daar werden ze door gesweept, notabene. Nou, de San Diego Padres weet, iedere volger van de MLB wel... behoren nou niet tot de meest getalenteerde teams van dit moment. Ja, daar werden ze gewoon door gesweept. En dat betekent ook dat ze voor het eerst onder Joe Madden... een zes keer hebben verloren. Ja, Jasper, is het echt tijd nu om in paniek te raken... voor de defending champions?
1: Ja... Oeh. Ik zeg ja, ik ben, ik ben de eerste die het zegt, want volgens mij roept ze in Chicago nog heel hard van, nee, nee, geen paniek, geen paniek, komt allemaal wel goed. Nee, het is 1 juni geweest. Uh, ja, de Cubs moeten zeker, zeker in paniek gaan raken. En uh, gelukkig heeft Fangraphs inmiddels ook uh, er wat aandacht aan besteed. Uh, Dave Cameron van Fangraphs, die heeft uh, 1 juni een artikel geschreven. What's wrong with the Cubs? Nou, hij loopt eventjes precies langs. Wat is het probleem? Ja, de vraag is, is het, is het geluk of is het pech hè, waar de Cubs mee uh, te maken hebben? Is het puur dat ze uh, Pythagoriaans gezien uh, uh, niet... niet het geluk hebben dat ze nodig hebben. Pythagoreaanse win-loss record, dat is een berekening aan de hand van de stelling van Pythagoras waar naar gekeken wordt. Oké, okay, onder normale omstandigheden van een seizoen, wat zou je win-loss record moeten zijn? En dat wijkt vaak ietsje af van het, wat het echt is, want je hebt natuurlijk wat te maken met pech en geluk. Nou, de Cubs hebben een negatief Pythagoreaanse record. Dat wil zeggen, ze hebben nu al staan ze er beter voor dan de Pythagoreaanse berekening zegt dat ze zouden moeten staan. Dus het is niet eens dat ze pech hebben, nee, ze hebben sterker nog, ze hebben geluk. En ze staan er al slecht voor. Ze staan derde in de NL Central. Dave Cameron van Fangraphs geeft aan... er zijn eigenlijk drie dingen aan de hand met de Cubs op dit moment... die ervoor zorgen dat, ze, dat er ook geen echte verbetering te verwachten is op dit moment. Ten eerste, de jonge slagmensen in het team, dat zijn er best veel... die zijn allemaal collectief aan het falen. Ineens, uit het niets. Uh, Addison Russell, de korte stop, is uh, nou ja, niet, niet, gewoon niet zo goed als vorig jaar. Vorig jaar tweede helft van het seizoen was hij, uh, leek een doorbraak eraan te komen. Nou, dat is verre van. Uh, hij is gewoon niet, uh, niet goed bezig. Tuurlijk, hij is pas 23, dus er is nog tijd genoeg. Maar op dit moment is hij niet... Uh, op een manier bezig waar je uh, indruk van, uh, van moet zijn. Ja, als, je dat, als je naar zijn uh, gemiddelde exit die kijkt... dan slaat hij ongeveer even hard als uh, nou, Hall of Fame-namen... Joey, Rickard, Andrew, Romine, Carlos Ruiz en Chris Stewart. Dus het zijn niet dat hij echt in uh, heel erg geweldig uh, gezelschap verkeert. Daarnaast uh, Kyle Swarber, die echt een dramatisch seizoen doormaakt. Echt, het is, dus, ja, ik heb een tijdje mijn fantasy-team gehad. Ik heb hem afgelopen week gewoon voor, voor bijna niks verkocht... want ik wilde er gewoon vanaf zijn. Uh, het, echt, uh, het ziet er niet uit. Albert Almora heeft uh, behoorlijk wat problemen aan de slag. En ook uh, catcher Wilson Contreras die wel op zich solide staat te slaan... maar niet uh, echt uitblinkt zoals ze hadden gewild. Dus ja, dat is het eerste probleem. De Cubs, jonge hitters, zijn gewoon niet goed genoeg om dat team te dragen. En ze moeten natuurlijk... Hè, Rizzo en Bryant die dragen dat team als supersterren. Maar ja, als je vier, vijf jonge gasten hebt die niet produceren... dan heb je gelijk een, een team dat niet meer werkt. Uh, daarbij geeft David Cameron aan... Uh, de, de defensie is echt een stuk minder dan vorig jaar. En vorig jaar was de Cups Defensie... een van de beste in de majors... met een plus 73 UZR. Uh, een zone range uh, berekening. Ehm... Um, dat waren, ...ze waren een van de beste defensieve teams... ...van de laatste 20 jaar. Nou, dit jaar is dat absoluut niet het geval. Ze zijn niet slecht hoor, want ze staan ongeveer gemiddeld... ...in het midden van de, van de, de lijst... ...als het op UCR aankomt. Maar dat is beduidend minder... ...dan wanneer je het beste team in de majors bent. En het geluk en de massa die ze vorig jaar hadden... ...dat de defensie alles pakte wat het te pakken viel... ...is dit jaar dus niet het geval. En als laatste, en dat hebben we eerder... ...in de paar uitzendingen ook al besproken... ...de pitching is echt een... ...ja, gewoon niet goed... Uh, Lackey, Hendricks en Arietta. Uh, die zijn allebei alle drie gewoon uh, uh, ja, ni niet goed genoeg. Op dit moment zijn uh, de Cubs het uh, op drie na hoogste team als het op uh, home run flyball percentage aankomt in de majors. Dat betekent dat alleen de Reds en de Astro's meer home runs slash, uh, home runs per flyball tegenkrijgen dan de Cubs is ook wel logisch, hè, klein stadion, uh, veel wind, enzovoort, enzovoort. Dus uh, ja, ze, ze hebben echt op drie uh, vlakken uh, vliezen hier
0: behoorlijk. Ja, nee, ik vind het toch wel mooi in de zin van... Ik moet zeggen, ik, ik heb altijd wel een beetje een, een zwak voor de Cups. Hè, vooral door het hele verhaal van, uh, van voor, vorig jaar, zeg maar. en nooit had gewonnen uh, sinds zoveel uh, jaar. Maar ik vind het toch wel mooi, want na die winst van afgelopen seizoen... had iedereen te over, hey, dit is het begin van een dynasty. En dit is het begin van hey, misschien wel heel veel titels voor de Cups. En dat je dan toch gewoon ziet, kijk, het seizoen is nog langer natuurlijk. Hè, wie weet eh, gaat volgende week die switch ineens om... En winnen ze ineens uh, tien, op, tien in een row uh, bewijs van. Maar ja, dat, dit laat toch wel zien aan, Weet je, vooral met de honkbalsport. Hoe onvoorspelbaar het soms kan zijn. Want iedereen dan gaat begin van het jaar cups hè, Zet ze meneer neer, World Series favoriet. Uh, die gaan we gewoon pakken met fout Bij de wetkantoor, stonden ze stijf bovenaan. Uh, dat je echt helemaal niet zoveel ervoor terugkreeg. Als je op de cups inzet als uh, World Series uh, winnaar. Ja, dan zie je toch dat ze kwetsbaar zijn. Ik denk wat jij aangeeft. Ja, vooral die jonge gasten. Ik denk dat dat misschien ook wel ergens wel logisch is, hè? want ik bedoel vooral jonge spelers hè? dat gaat met ups en downs en dat gaat af en toe wat minder dan wel beter en ja, nu zitten ze allemaal, en dat is dan de pech voor de Cups en dat is allemaal net een beetje in de fase dat even een beetje tegen zit en dan uh, ja, ben ik in ieder geval heel erg benieuwd ja, of dat nog rechtgetrokken uh, wordt, jij hebt er dus in ieder geval niet zoveel vertrouwen in I ja, ik, ik weet niet, ik denk ergens dat ze misschien binnen die divisie nog wel kunnen redden, maar ja, ik weet niet inderdaad, maar World Series' favoriet dat zeker niet meer
1: Nee, ze zullen een, een aankoop moeten doen, denk ik. Hè? Er, ja. er wordt uh, binnen de Cubs fanwereld heel erg geschreeuwd om uh, Chris Archer van de Tampa ja. Bay Rays, die te koop is. Die zou wel een versterking zijn voor, uh, voor die Cubs rotation. Ik denk dat, ze, ja, dat het tijd is dat ze een, een, een iets meer ervaring binnenhalen. Ze hebben natuurlijk eigenlijk alleen ja, Zobrist en Rizzo. Nou, Zobrist inderdaad, ja. Uh, en dat is eigenlijk een beetje het enige aan ervaring. Uh, kijk, Chris Bryant is natuurlijk ook nog een hele jonge gast... en die is gelukkig wat minder geraakt door de, oh. door de slump... waar zijn collega jonge uh, ballers in zitten. Uh, maar misschien dat ze daarom ook een beetje uh, ja, kwijt zijn geraakt... dat jonge spelers soms wel eens even een mindere periode hebben. Hè? Bryant is zo goed, uh, zo jong en zo goed al en zo constant... Ja, dus ze zouden bijna vergeten dat soms... Uh, ja, zijn er ook jonge jongens die dat niet volhouden.
2: Nou ja, wat, wat, ja. wat ik mij afvraag is... omdat het zoveel jonge jongens zijn... want ook, ik weet nog aan het begin van het seizoen... hebben wij het hier over gehad... dat als jij op dit moment een, 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 een Cubs prospect bent, dat je dan net zo goed hamburgers kan gaan verkopen. Maar ook bijvoorbeeld een Ian <laughs> Hebb... die eigenlijk al iets meer gespeeld heeft... dan dat men voor, vooraf had gedacht... die doet het eigenlijk ook helemaal niet zo goed. Dus ik vraag me dan af... als nou al die jonge jongens... of Brian Nadal misschien... het allemaal tegelijk hebben... Is er dan misschien iets meer aan de hand? Is er iets waardoor de jonge jongens zich niet zo goed thuis voelen in dit team? Ik weet het niet, maar het is wel ja. iets wat je wat je zou moeten afvragen natuurlijk.
1: Nou, het is ook de Cubs hype natuurlijk. Hè? En dat zie je bij Ian Hebb. Ik vind het heel goed dat je Ian Hebb even aanhaalt. Uh, want ja, als, uh, uh, toen ik me in de prospect uh, uh, systeem van de Cubs verdiepte. Ian Hebb was echt wel een gast waar ik zo dacht, nou, dat, dat zie ik wel zitten. De hele goede minor league nummers. Uh, power hitter, tweede honk slash outfield. Ook een leuke combinatie. Ook een positie, tweede honk waar je niet heel veel power van krijgt. En er wordt Ian Hebb opgeroepen een paar weken geleden. En zijn eerste week is fantastisch. Uh, sloeg meerdere homers in zijn eerste week. En meteen is daar de Cubs-hype helemaal ten volste binnen. Weet je wel? Het is allemaal, oh Ian Hepp is the next big thing. En dat moet helemaal, uh, uh, alles en iedereen is helemaal uh, lyrisch enthousiast over die gast. Uh, en inmiddels inderdaad slaat hij geen deuk in een pakje boter alweer drie weken. Uh, ik geloof dat hij de laatste 14 dagen een slagmiddel van 0,87 heeft of zo. Dat slaat echt helemaal niks. Maar die heeft dan wel weer die Cubs-hype die meteen met je meekomt. Als je als ja, Cubs-speler, als Cubs-prospect naar de majors gehaald wordt.
0: Ja. ja, en anderzijds, jij had het niet over meer ervaring. Hè. Denk je dat misschien de jongen als Dexter Fowler die ze vorig jaar nog hadden? Hè, die, die was vorig jaar 30 jaar, geloof ik. Dat dat dan ook net. Ik bedoel niet dat Dexter Fowler de uh, alles op palen spelen als binnen de kust. Maar dat zo'n jongen dan toch hè, met zijn ervaringen, met zijn. Persoonlijkheid misschien dan toch voor iets extra's kan zorgen binnen zijn team.
1: Nou, Dexter Fowler hebben we een paar weken geleden besproken in de uitzending. vanwege het gebrek aan een lead-off-hitter voor de Cubs. Ja, dat de Cubs hebben geen lead-off-hitter. Die moeten nu echt serieus aan de slag om een goede lead man te vinden. En Dexter Fowler had natuurlijk die rol, inderdaad. plus zijn ervaring, plus zijn leiderschap in dat team. Ik denk dat dat even een grootste fout is geweest die de Cubs afgelopen seizoen gemaakt hebben. Ja,
0: maar goed, ja, nou ja Cubs fans, jullie horen tussen. is reden voor paniek. Dus uh, ja, benieuwd of ze inderdaad wat... Uh, het lijkt me haast zeker dat ze wat gaan doen uh, richting de trade deadline... als het zo nog steeds staat. Maar in ieder geval benieuwd wat, uh, wat ze dan gaan doen. Nou goed, hè, de Angels, we hadden het er net al over. We hadden het over Mike Trout. Dan gaan we nu even naar andere, ja, toch wel nog steeds bepaalde spelers kunnen we zeggen. Hij is misschien niet meer van het niveau als vroeger, maar nog steeds wel belangrijk. Albert Pujols, want ja, die, die gaat zo langzaam, langzamerhand. De echte fans zullen het wel een beetje mee hebben gekregen... Op het moment dat we dit opnemen, gaat hij richting een historische, ja, historisch lijstje, kunnen we wel zeggen, Lionel. Uh, maar ja, hij stond niet helemaal. Maar ja, jij verbaast hier vooral erover dat er niet misschien zoveel aandacht rond is. Als dat er normaal misschien bij andere dingen zou zijn.
2: Nou ja, als we het over Albert Pujols hebben, dan laten we eerst even zeggen waar het om gaat. Hè. Hij staat op het punt. Op dit moment is nu zaterdagmiddag, zoals we al zeiden. Hij staat op het punt zijn 600ste career home run te slaan. Hè. En um, voor Poole zijn er acht spelers geweest die dit eerder hebben gedaan. 600 home runs is gewoon geen klein aantal. Dit is echt iets bijzonders. En als je dan kijkt naar de aandacht die de laatste tijd naar allerlei andere maalpalen uh, is uitgegaan. Uh, denk aan Ichiro's uh, 3000ste hit vorig jaar. Uh, dan, dan valt het op dat er eigenlijk helemaal nog niet zoveel aandacht voor is. Misschien komt dat nog op het moment dat hij die 600ste slaat. En uh, doet hij dat morgenavond, zondag en op maandag op het moment dat iedereen dit hoort. Denkt iedereen van joh waar heb je het over. Maar in de aanloop ernaartoe in ieder geval valt het mij wel duidelijk op. Dat hij niet zoveel aandacht heeft gekregen voor wat hij eigenlijk presteert. Hè? En... Uh, dat viel mij inderdaad wel op. Ik vind het, uh, zelf vind ik het echt gewoon een fenomeen, Albert. Um, als je kijkt naar hoe, hoe hij de, de, de league binnenkwam. Hij was niet een superster. Hij was geen, geen super prospect. Hij stond wel in de top 100. Maar een beetje halverwege hè? rond die tijd. We hebben het dan over 2001. Uh, vlak voor zijn uh, debuut. Maar sindsdien heeft hij eigenlijk maar twee jaren gehad. Waarin hij niet tenminste 30 runs sloeg. En uh, daardoor is hij nu dus ook op dit punt gekomen. En als je kijkt naar het lijstje van spelers. Uh, waar hij zich nu toe gaat mengen. Dan hebben we het over... ...Babe Root, Hank Aaron, Willie Mays... Uh, ...Jim Tommy, Ken Griffey Jr... ...Barry Barnes, Sammy Sosa... ...en uh, recentelijk ook uh, Alex Rodriguez. Nou, dat is geen, geen klein lijstje... ...lijkt mij. Dus uh, ja. in dat opzicht... ...denk ik dat er wel echt... echt een, 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 wat, ...wat meer aandacht... ...voor had mogen zijn.
0: Ja, nou ja dat, ik moest dus meteen denken... ...aan waar we het een tijd geleden over... over ...hadden met de Angels. En misschien ook het feit dat... Het, ja, ...dat hij voor de Angels speelt. Hè, een, een West Coast team, wat... Niet heel erg tot de verbeelding spreekt. Uh, ja, waar mensen misschien altijd alle wedstrijden van zien. Ja, dat dat zeg maar de, de hele hype eromheen ook niet erg hè? Ik bedoel, stel dat Poels wel het over hype bij de Cups. Stel dat hij voor de Cups had gespeeld. Nou, dan, dan had dat echt overal gestaan, denk ik.
2: Ja, en dat niet alleen. Kijk ook naar, we hebben het net over hem gehad, Mike Trout. Hoeveel aandacht Mike Trout bij dat team op zich, ja, uh, uh, op zich neemt. En ook Andrelton ja. Simmons krijgt best wel veel spotlight op zich. En daardoor, omdat uh, voor Poolhols is het natuurlijk voornamelijk die home run. Dat is zijn ding. Dus, en daar zijn we zo gewend aan geraakt na uh, 17 jaar MLB. Dat het eigenlijk misschien niet eens opvalt dat hij dat nog steeds gewoon nog steeds doet. <laughs>
0: Ja, precies. Maar goed, ja, wat je zegt... Het zou dat wel heel erg opvallend zijn dat... Hè, dat op maandag komt deze podcast altijd uit. zou je net zien dat die zondagavond... de zes zondagse slaat, staat overal op Facebook... en dan uh, hebben ze een speciale banner, weet ik het allemaal... Uh maar goed, we gaan het allemaal zien. Ik, nou ja, wel ik, wil, ik wil
2: je nog wel iets over zeggen als het kan. Uh, kijk, als je kijkt naar uh, het, het aantal, hè, 600. Mm -hmm. Als je kijkt naar spelers op dit moment, uh, dan had je uh, David Ortiz, hè, Big Papi. Die is ja. tot, in, tot de 500 clubs, zoals ze dat noemen, gekomen. Maar de eerstvolgende die achter hem staan zijn Adrian Beltre, Beltre en Miggy Cabrera. En die zitten ergens onder in de 400 allebei. Dus mm -hmm. het is ook gewoon zelfs in deze tijd niet makkelijk om 600 home runs te slaan. En gezien het contract van Pujols, wat nog tot 2021 loopt, zou hij zelfs wel naar de 700 kunnen in, in dit tempo. Dat is gewoon niet onmogelijk. Want gewoon 100 home runs erbij. Voor iemand die er gemiddeld 40 per jaar heeft geslagen zijn carrière lang, dat is gewoon te halen. En dat geeft toch ja. wel aan hoe bijzonder het is wat hij nu aan gewoon gedaan heeft.
1: Ja, ik denk wel dat Pools uh, blessure gevoeliger is geworden door de jaren heen. Dus of hij uh, dat in twee seizoenen of zo nog zou halen, uh, ik weet niet. Denk je echt dat hij nog vier seizoenen door kan?
2: Ja, nou ja, als je kijkt naar zijn afgelopen, recente jaren, vorig jaar sloeg hij er 31, het jaar daarvoor 40 en het jaar daarvoor, eh, 2015, dat was toen hij terugkeerde van zijn blessure, sloeg hij er 28. Het, het, is, het is in vier jaar tijd 100 klappen, het is, het is uh, misschien ja, op het randje, maar ik denk dat hij dat nog wel zou kunnen en dat zou wel echt heel bijzonder zijn.
0: Ja of, ja, of dat hij dan misschien, laten we zeggen, richting het einde van zijn carrière een beetje in een soort. Uh, hè, bijvoorbeeld, moet je corrigeren als ik het fout heb, want ik heb Jason Jam bijvoorbeeld als speler nooit heel bewust uh, meegemaakt. Maar ik weet nog wel dat toen ik het echt begon te volgen, zat hij in zijn uh, ja, laatste jaren, geloof ik, bij de Indians. Onder andere, een beetje in zo'n rol van echt van elke wedstrijd vanaf de bank, uh, als er nog één klapper in zat, uh, dan, dan werd hij er afgebracht. En dan kwam hij geloof ik ook nogal aan een aardig aantal. Dus ja, misschien dat dat Poels dan in zo'n rol nog richting het einde... Uh, een sperma, maar voorlopig staat hij elke keer nog goede basis. Dus ja, zolang die speelt, waarom niet?
2: Ja, precies. En het, is, ja, het, het is nu al bijzonder, maar het, het, het kan nog meer worden. Hij kan nog wel iets groeien. Ik denk niet dat in ieder geval zeker dit jaar moeten er, er nog wel twintig rubers in zitten, lijkt mij. Ja.
0: Wat Wij er geval over, allemaal over eens zijn, is dat uh, Albert Pool al een, een echte honkballegende is. Maar dan gaan we van een spelende legende naar een legende in de Booth, om het zo te zeggen, van onder de commentatoren. En dan gaan we het overhandigen aan Jasper. Want we hebben het dan over Ken Harrelson. Oftewel The Hawk, commentator van de White Sox. Die gaat na 2018 met pensioen. En ja, Jasper, ik had begrepen dat jij een prachtig monoloog had voorbereid over The Hawk. Jou, jouw persoonlijke held kunnen misschien wel stellen.
1: Nou uh, ja, of het het persoonlijke held is, weet ik niet, maar uh, ja, het, 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 het klinkt een beetje gek om te zeggen, we gaan even stilstaan in deze podcast bij uh, het vertrek uh, eind volgend jaar uh, van Ken Harrelson, uh, maar het, er is wel een reden voor. Uh, eerder deze week komt naar buiten dat Ken Harrelson heeft aangegeven, oké, okay, ik, uh, ik hou er mee op. Uh, volgend jaar doet hij nog twintig uitwedstrijden van de White Sox en dan, daarna is het afgelopen. Uh, en na 2018 wordt hij dan special ambassador van de Chicago White Sox. Maar waarom is dat nou zo speciaal? Ja, de naam Ken Harrelson, dat zegt heel veel... Uh, honkballiefhebbers niet zo heel veel. Uh, en misschien dat ze... Hawk Harrelson, dat je Oh ja, daar heb ik wel eens van gehoord. Maar wie is nou Ken the Hawk Harrelson? Nou, dit is Ken the Hawk Harrelson. Let's see too.
2: Was safe at first. no, no, and another blown call by Hernandez. Oh, what are you doing? He threw him out of the ball game.
1: You gotta be beeping me.
2: What in the hell are you doing? What are you doing, Wagner? You gotta be kidding me. Here's an umpire in the American League knows nothing about the game of baseball. Line drive. Call your sons, call your daughters, call your friends, call your neighbors. Mark Burley has a perfect game going to the ninth. He gone! One to go! Alexei! Yes! 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 History!
1: Ja, dat is Ken Hawk Harrelson. En ja, iedere honkballer kent deze uitdrukkingen. Iedere honkballer heeft wel eens gehoord van... You can put it on the board, yes. Uh, iedereen heeft wel eens gehoord van... He gone. Uh, Hawk Harrelson is een absolute broadcast legende. Uh, 34 jaar heeft hij uh, het commentaar verzorgd... bij de Chicago White Sox. Met meerdere partners. Hij heeft uh, een tijd lang met voormalig Dodger Tom Pachorek. Uh, voelde hij een, uh, een geweldig duo. Um, met uh, DJ Darren Jackson... Die nu de radiokant van de White Sox doet. En de laatste jaren met Steve Stone... voormalig uh, all-star werper van de Baltimore Orioles onder andere. Hawk uh, Harrelson is een absolute legende. Uh, nou, wat ik al zei, 34 jaar heeft hij uh, voor de White Sox uh, wedstrijden gecallt. Uh, heeft daar een absolute stempel achtergelaten... Uh, bij generaties aan sportfans... Uh, Sowieso is Hawk een best wel een heel interessant figuur. Dat is misschien even een klein uh, stapje. Het is een voormalig honkballer. Uh, dat is uh, misschien bij sommige mensen wel bekend. Uh, hij uh, was een, een powerhitter uh, die um, uh, voor de Kansas City Athletics heeft gespeeld... van 63 tot uh, 67. V uh, voor de Washington Senators, voor de Boston Red Sox een paar jaar... en voor de Cleveland Indians. Hij heeft dus nooit voor de White Sox gespeeld... maar heeft daar wel verreweg het meeste uh, carrière versleten... Uh, Negen seizoenen heeft Helsel Hij Was een 239 carrière hitter met 131 home runs en 421 RBI's in 900 wedstrijden. Daarna is Hawk gestopt met honkballen en is hij professioneel golfer geworden. Hij heeft de British Open nog gespeeld in 1972... Hij is GM geweest bij de White Sox. De White Sox huurde hem in 1982 in als, uh, als commentator. En in 1985 werd hij general manager. Uh, daar heeft hij zijn allergrootste fout ooit gemaakt. Dat vertelt hij ook uh, heel regelmatig. Uh, hij heeft namelijk op een gegeven moment uh, Tony La Russa, die toen manager was van uh, de White Sox, ontslagen. Met het idee van, nou, Tony La Russa kan, uh, kan absoluut niet een goede manager worden voor ons team. Uh, niet heel lang daarna tekende uh, La Russa bij de Oakland Athletics. <laughs> en uh, <laughs> ja, de rest is geschiedenis, zoals we maar zullen zeggen. Larusa is uitgegroeid tot een van de allerbeste managers in de geschiedenis uh, van het honkbal. Nou, na één seizoen als GM heeft Hulk Harrelson dus gezegd, nou, dit is misschien niet, uh, niet voor mij. Uh, dus uh, hij heeft uh, vrij snel de boel uh, ja, weer laten zitten voor wat het was. En is toen weer broadcaster geworden. Heeft dat jarenlang gedaan en gaat nu stoppen. En dat is aan de ene kant heel zonde. Aan de andere kant ja. heeft hij ook wel een... Uh, ja, de laatste paar jaar waren als White Sox fan niet altijd even prettig om uh, Hawk Harrelson te moeten aanhoren. Want hij is uh, dusdanig fan van het team waar hij voor uh, uh, werkt. Dat uh, ja, op het moment dat de White Sox aan het verliezen waren, dan kon je ook merken... dan begon Hawk ook steeds minder te zeggen. En er zijn wel uh, geluidsfragmenten waar hij gewoon minutenlang stil is. Omdat het echt gewoon een drama is wat er op het veld gebeurt. En dan stopt, stopt hij yeah. gewoon met praten. En als je natuurlijk een, een verslaggever bent en je stopt met praten... ...dat, ja, dat, dat werkt over het algemeen niet zo heel <laughs> erg supergoed. Ja, ja hij, ver, hij verbergt altijd wel goed hè. Dat die fans van de White Sox.
0: De mooiste momenten inderdaad. Dat, die, uh, dat ik een keer een wedstrijd kan herinneren. Dat uh, de, de White Sox geloof ik in extra innings... hadden dus ze een voorsprong van drie runs uh, opgebouwd. En toen uh, sloeg uh, KLC geloof ik nog even... Een Slam aan het einde. Oh, verschrikkelijk. In de 17e ja. inning of zo. Het, het stadion was al leeg. Dus dat ik gewoon op de tribune. En dan hoor je, dan hoor je die hok echt gewoon. inderdaad gewoon eerst een stilte. En dan daarna, weet je dat dan ze heel monotoon zeggen: Mariners win it 8-7. Ja, het is. Dit uh, uh, broadcast presented to you by CN Sportscast. <laughs> Gaat hij nog wel even dat rijtje
1: officieel af? Maar nee, het is, uh, het is een yeah. fantastische figuur. Hij is uh, uh, verguist en geliefd. Heel veel fans vinden hem geweldig om uit te kijken. Omdat hij natuurlijk wel heel erg enthousiast yeah. is en heel erg betrokken is bij de spelers. Hij heeft ook heel veel uh, bijnamen door de jaren heen uh, verzonnen. Uh, de Frank Thomas, uh, legendarische Hall of Famer van de White Sox. The Big Hurt. Nou, The Big Hurt is een yeah. bijnaam die door. ...door Ken Harrelson verzonnen is. Uh, Carlos Lee van een paar jaar geleden... ...White Sox en Astros en Brewers onder andere. Uh, El Caballo, ook die uh, uh, bijnaam oh. is door Hulk ha Harrelson uh, verzonnen. Uh, Alexi Ramirez, The Cuban Missile. Is door uh, uh, Hawk verzonnen. Dus hij heeft een uh, Herbert Perry. The Milkman. Slaat helemaal nergens op. Maar het, het is enorm catchy. En iedereen heeft het onthouden. Dus hij is. Uh, ja, is wat dat betreft heeft hij echt wel zijn, zijn stempel uh, uh, achtergelaten op de broadcastwereld. Hij is in 2010 door GQ uitgenoemd, uitgeroepen tot slechtste announcer in baseball. Maar uh, dat, uh, ja, goed, dat moet je maar voor lief nemen. In de, sommige mensen vinden hem te gek. Andere mensen vinden het helemaal niks. Uh, Hawk staat er ook bekend omdat hij hele rare verhalen kan vertellen af en toe. Zo claimt hij bijvoorbeeld uh, uitvinder te zijn van de slaghandschoentjes. Dat is wel een, uh, een frappant verhaal. Het verhaal gaat namelijk dat toen hij voor de Kansas City Athletics speelde begin jaren 60 dat hij uh, nou, begreep dat hij die dag niet zou spelen, dat hij een dagje vrij had toen hij gaan golfen, toen heeft hij wat bladen op zijn vingers gekregen van het golfen, ineens kreeg hij een telefoontje je moet toch naar het stadion komen, want er is iemand ziek geworden en je moet toch spelen, nou omdat hij bladen op zijn handen had, uh, wilde hij niet met blote handen slaan, dus toen heeft hij zijn golfhandschoentjes maar aangehouden en uh, sindsdien hebben we eigenlijk slaghandschoentjes in de majors, nou dat verhaal is niet helemaal waar, want er schijnen uh, uh, decennia daarvoor al mensen te zijn geweest die uh, experimenteerden met slaghandschoentjes maar Hawk was wel de eerste die het mainstream maakte in de jaren 60. Uh, dus dat heeft hij ook voor elkaar gekregen. Ja, en hij heeft altijd gezegd, ik wil uh, acht decennia in baseball zitten. Hij is Eind jaren 50 is hij uh, de minor leagues ingerold. Uh, en hij wilde dus uh, ja, acht decennia in de hongbalwereld zijn. Dus vandaar dat hij uh, uh, eind 2018 stopt en in 2019 nog één jaar een ceremoniële positie bij de White Sox neemt. En dan heeft hij zijn 80 jaar, zijn acht, zijn acht decennia, niet zijn 80 jaar, maar zijn acht decennia in baseball rond. En na het verlies van uh, uh, Vince Scully, vorig jaar die met pensioen is gegaan... is uh, Hawk eigenlijk... Uh, ja, denk ik wel de bekendste broadcaster die er nu mee stopt.
0: Nou ja, dat wel inderdaad. Ik bedoel, ik zat even snel te denken inderdaad. Er zijn niet heel veel uh, oud zeg maar, om het zo te zeggen. Er zijn gasten die al sinds de, 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 de jaren 60, 70 of iets dergelijks... Uh... Al uh, geloof ik meegaan, inderdaad. Daarvan zijn zijn uh, inderdaad wel de laatste. Maar ik kan dat heel veel fans, inderdaad. misschien, misschien wel wat, van, wat nieuwere fans of zo, die, die hem niet heel vaak hebben gehoord. Ik kan het alleen maar aanraden. Ik, ik vond het altijd heel vermakelijk. Vooral die compilaties van de Hakken, Getting Mad, At White Sox-compilaties uh, ja, ja. waar je wat uh, ja, Misschien voor de White Sox-fans zou ik het niet doen. <laughs> komen er komen de nodige blunders en pijnlijke momenten voorbij. Maar uh, de manier ja, waarop Hawk reageert, dat is echt. Uh, Heel vermakelijk, uh, moet ik zeggen. Dus zeker even doen als je tijd hebt. Zeker even op YouTube opzoeken. Ze staan overal. Um, nou ja, we hadden het eigenlijk net... We gaan een beetje buiten de bocht. We hebben het al het over... Hè? We zeggen al aan het begin van de show... We gaan het wel een wee van de MLB bespreken. Uh, we maken toch even een uitstapje over de grenzen. Nou, daar hebben we lijnen al altijd voor. Hè? We gaan namelijk richting Japan. Want ja, ik, ik zelf volg de Japanse competitie niet, uh, moet ik zeggen. Maar ik lees hier Takahiro Norimoto van de Rakuten Golden Eagles... Die heeft een record verbroken, Double Digit Strikeout Record. Wat eerst op naam stond van, wellicht wel bekende bij de fans, Hideo Nomo. Uh, ja, Lijn Is dit een jongen die we eventueel in MLB gaan zien de komende jaren, denk je?
2: Uh, nou ja, laten we beginnen met wat hij nu eigenlijk gepresteerd heeft. Hij heeft uh, zeven duels op rij, heeft hij uh, minimaal tien strikeouts op zijn naam gezet. Hè? Uh, achter en voor is tien, tien, twaalf, 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 tien. En weer 12. En daarmee brak hij een record wat al sinds begin jaren 90 stond. Inderdaad, op naam van Nomo. Um, nou we de laatste jaren hebben natuurlijk flink wat, wat goede pitches vanuit Japan naar Amerika zien komen. Uh, Masahiro Tanaka, uh, Kenta Maeda, uh, noem ze maar op. En uh, deze jongen uh, is in, in Japan in ieder geval op dat niveau aan het pitchen. En dan is de vraag natuurlijk, uh, komt hij naar Amerika en wat kan hij daar doen? Wat mij vooral opvalt is dat uh, de pitches die hij worden vanuit uh, de NPB in de MLB toch een klein beetje tegenvallen. Dus uh, de vraag is van: uh, is hij iemand die dat kan gaan doorbreken al, al, als hij komt?
0: Ja, nou ja het is inderdaad terecht wat je aangaf. Want voorafgaand aan de show, dat we even over. Uh, terwijl die jasper ook terecht aan zijn, dat wel de nodige namen geweest. Als je, als je het rijtje afgaat van uh, je, 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 Japanse werpers dan met namen. Die met, met heel veel hype, met de naken kan ik hem nog herinneren. Inderdaad, de hype was gigantisch. inderdaad... En dat begon ook heel erg goed. Maar dit jaar zie je al gewoon weer dat die. ...ja, een heel average niveau gewoon is. En als je dan vergelijkt met het, het geld wat hij ervoor krijgt... ...ja, dan maakt hij het bij lange na niet waarder ...voor het salaris wat hij krijgt. Dus ja, ik heb zelf niks van, of, nog van de jongen gezien... ...maar het geeft inderdaad, denk ik, wel
1: duidelijk aan... ...dat het toch wel degelijk, hè, ondanks dat de Japanse competitie... ...zeker niet zwak is, wel nog een verschil in het niveau zit. Nou, ze stort ook zo vaak in, hè. Dus na één of twee goede seizoenen... ...dan storten ze in Amerika ineens helemaal in, die Japanners. We hebben dat met uh, Daisuke Matsuzaka gezien bij de Red Sox... ...die één of twee seizoenen echt fantastisch was... ...en daarna ineens pff, weg is. Ehm, um, you Darvish paar seizoenen fantastisch bij de Rangers. En dan één of twee blessures en plop, hij is weg. Nou, hij is nu weer op de weg terug gelukkig, dus dat is dan wel weer prettig. Uh, Tanaka, eerste paar seizoenen hartstikke goed. Dit seizoen brandhout. Uh, er lijkt een, een hele beperkte houdbaarheidsdatum voor Japanners in de Major League te zijn, voor Japanse pitchers in de Major League te zijn.
2: Nou, het opvallende is, iemand die het dan wel goed deed, was natuurlijk Nomo, hè? een beetje de peetvader van de, ja. de moderne Japanse golf in, in de MLB. En Nomo hield het wel, gewoon tussen 1995 en 2005 en later nog eventjes in 2008 wel gewoon goed vol en als hij nu hij breekt nu zijn record stel dat hij van dat niveau is dan zou hij natuurlijk wel wat kunnen laten zien maar je weet het op dit moment gewoon niet juist omdat precies wat je zegt dat hele lijstje aan pitches wat gewoon heel sterk start en dan gewoon flink terugvalt het is moeilijk moeilijk te zeggen wat zo'n jongen dan echt precies kan ja.
0: Nou ja, ik vind het dan ook wel eigenlijk interessant. Waar zou het dan doorkomen? Is het inderdaad niveauverschil? Is het uh, hè, die, die, die gekke verhalen die je altijd hoort uit Japan van hè, werpers... die al op hele jonge leeftijd gewoon echt totaal uitgeput worden... omdat ze, hè, wat is het, 800 keer moeten gooien in, in een week tijd of iets dergelijks? Is het gewoon dat het, ja, dat, hè, om het maar wel even een simpel een zeggen het trucje... dat ze hebben of zo, dat heel snel gewoon ontdekt wordt door uh, Major League Hitters? Ja, ik weet niet, waar, waar denken jullie waar het aan zou kunnen liggen?
2: Ja, ik vind dat heel moeilijk te zeggen. Ik... Uh... Uh, ik, ja. kijk naar bijvoorbeeld zo'n Tanaka Tanaka had echt, echt wapens hè? en er is gewoon niks van over het lijkt wel alsof gewoon het tempo in de Major League zoveel hoger ligt dat ze, dat ze gewoon opgebrand raken, dat het gewoon te snel voor ze gaat dat, dat, dat komt het eerst in mei op als ik naar zo'n oh. jongens kijk
0: ja. nou ja, het is in ieder geval wel, wel interessant inderdaad om, uh, om, om te zien maar goed, jij met die Norimoto het uh... Ik weet niet, zeg maar, stel dat hij naar de MLB komt, ik weet niet of je dat ook had uitgezocht, maar wanneer zou hij dan ongeveer kunnen komen,
2: ongeveer, denk je? Dat, dat weet ik niet precies. Ik weet niet precies hoe zijn contract in elkaar zit. Ik weet in ieder geval dat er op dit moment geen sprake van is, dus we zullen ah, nog een paar jaartjes op zijn contract zitten. Maar er komt natuurlijk, hij is nog ook nog best wel jong, dus er komt een moment dat dat, dat in ieder geval te sprake gaat komen. Zoals wat we op het moment natuurlijk heel erg met Shohei Otani hebben.
1: Hij heeft in 2016 heeft hij een driejarige verlenging getekend, dus hij is nog tot 2019 onder contract bij de Rakuten Eagles. Ja, precies, precies. En er staat hier wel op uh, internet dat hij inderdaad uh, uh, gepost wordt na dat seizoen. Dus oh. hij uh, in 2019, na 2019 uh, is hij beschikbaar en heeft hij ook aangegeven dat hij naar Amerika wil. Nou, dat valt misschien mooi in het rijtje voor als de White Sox dan eindelijk contenders
0: zijn. dan uh, <laughs>
1: Ja, we hebben ook een verleden met een paar Japanse spelers, met uh, Shingo Takatsu en... Uh, uh, Tadehito Iguchi. Nou, Iguchi was dan een tweede honkman, Maar Takatsu was een, uh, de closer in het, uh, een gedeelte van het, uh, het World Series seizoen uit 2005. Dus wie weet. Kijk, nou, dat zou een mooie zijn mooie cirkels in ieder geval. Maar goed, ja.
0: Record is gebroken. Norimoto in Japan. En nou, van de records in Japan gaan we weer terug naar de VS. Een andere werper. Een, uh, nou ja, Clayton Kershaw, die haalde ook een mijlpaal, Jasper. Uh, want ja, welke melpaal haalde hij precies? 2000 strikeouts.
1: Hey, 2000 ching, ching. carrière strikeouts voor Clayton Kershaw. Dat is, uh, ja, dat is echt een uh, stevig record. En zeker als je ziet hoe relatief jong hij nog is en hoe, ze, hoe snel hij bij die 2000 strikeouts uh, aangekomen is. Uh, Jonathan VR was uh, het slachtoffer voor de mensen die van Triviant vragen houden. Dus Jonathan <laughs> VR van de Milwaukee Brewers was de 2000e strikeout voor Clayton Kershaw. Um, ja, geweldige werper. Uh, in dezelfde wedstrijd kreeg hij ook, ook tegelijkertijd de langste homerun uh, tegen die hij ooit tegen heeft gekregen uh, in de statcast era. Dus zolang als wij dat bijhouden, of MLB dat bijhoudt, heeft hij nooit een langere homerun tegen, een verdere homerun tegen gekregen dan uh, Domingo Santana's homerun in dezelfde wedstrijd. Maar ik denk dat we vooral even uh, moeten terugdenken aan de 2000 strikeouts. Want uh, ja, misschien wel de beste werper uh, die wij in onze... Uh, Relatief korte honkballeven gezien hebben, denk ik.
2: Ja, voor deze generatie ja. wel. Ik heb natuurlijk, ja. ik kijk iets langer honkbal dan jullie, dus ik heb ook uh, jongens zoals Randy Johnson en dergelijke nog gezien. Maar ja, daar kan hij zich kan wel mee zien, meten. Ja. Laat ik dat wel even duidelijk stellen. Daar kan hij zich zeker mee meten met zulke jongens.
0: Ja, nee, goed, en dan kan ik misschien namens die, die, die jongere honkbalkijkers <laughs> spreken. die het uh, laten zeggen binnen nu in de laatste uh, 6, 7, 8 jaar. Uh, zijn ofwel of zelfs kort. Hè. Uh, ja, als je nu kijkt, als je inderdaad aan mij niet zo vraagt... de meest dominante werpen in het honkbal Van, hè, laten we zeggen, nu de laatste vijf, acht, acht jaar. Ja, zonder meer Kershaw. Ik bedoel, daar kan je denk lang of kort uh, over discussiëren. Er was een tijd dat ik even hoopte dat met Harvey het zou worden. Maar uh, dat is helaas uh, niet waar geworden. Ik bedoel, de enige bij wie ik het nog een beetje heb, is Chris Sale bij tijd en Weilen. Echt iemand die echt gewoon angst inboezemt als je er tegen, tegenover staat. Uh, maar zoals met Kershaw... Uh, ja, daar staat, staat geen maat op.
1: Nee, het is grappig dat het enige overeenkomst is eigenlijk tussen Kershaw en Sales... dat ze linkshandig zijn. Maar uh, uh, Sales fastball is harder dan die van Kershaw. En Kershaw gooit vooral ja. een, uh, een hele erge nasty curve... Om, uh, om, om, werpers, of om slagmensen met drie slag naar de kant te sturen. Terwijl Sale vooral op zijn change-up en zijn slider uh, leunt. Dus het zijn wat dat betreft ook nog eigenlijk heel erg verschillende werpers. Maar ze zijn ja. allebei ongelooflijk dominant. Ja, nee, dat zeker. En het gelukkige voor de Dodgers is, want dan gaan we meteen door naar, naar de volgende...
0: Uh, ja, is dat Cursion niet de enige dominante werper is. Uh, misschien qua, st qua starting pitchers, uh, dat, uh, dat hebben we misschien wel. Maar Kenley Jansen zit er natuurlijk ook. Ja, we hadden het een tijdje geleden het al over gehad. Hij is al vaker voorbij gekomen, Hij is gewoon een geweldige reeks bezig als closer Lionel. Al. Uh, en ja, het blijft maar doorgaan hè.
2: Ongelooflijk. Het is, uh, hij heeft een, een all-time record gezet. Nota in dezelfde wedstrijd als waarin Clayton Kershaw zijn 2000ste strikeout out gegeven. Moet je je voorstellen dat jij daar de tegenstander in bent. En dat jij dan eerst die 2000ste strikeout van Kershaw om je oren krijgt. En daarna krijg je Kenley Jansen die uh, een record breekt aan een strikeout zonder vier wijd vanaf het begin van het seizoen. Het oude record stond op 35. Hij ging naar 36. Ging vervolgens door naar 37, 38 en 39. Uh, ja. Uh, als je dit tegen je krijgt als team, dan uh, kan je het wel schudden. Het is, uh, is ongelooflijk. Ook in die specifieke wedstrijd tegen de, de, de Dodgers, of uh, de Brewers tegen de Dodgers, sorry. Uh, als je daar de strikeouts bij elkaar optelt van die twee teams, kom je tot 42. Dat is natuurlijk een ongelooflijk aantal, hè? Dat is een harde
1: aantal, ja. ja het slaat echt helemaal nergens op. Het, uh, het was 12 innings, 26 Milwaukee strikeouts, 16 Dodgers strikeouts. Uh, dat is, ja, De strikeouts groeiden even aan de boom.
0: Ja, maar inderdaad ook wat je zegt. Dat je dan en Kershaw tegenover je krijgt. En dan weet je dat uiteindelijk aan het einde van de wedstrijd, als ze voorstaan, dat dan Jansen nog volgt. In dit geval was het geloof ik extra innings. Hè, dat Jansen erin al. Maar ja, dat, dat, dat is gewoon bijna oneerlijk. <laughs> dat je daar tegenover moet staan. Dat is, uh, dat is zonder meer waar. Uh, nee goed, we hebben bijna het hele rijtje met nieuws hebben we dan gehad. We hebben nog een ander Lionel. Daar mag jij dan mee, uh, mee afsluiten. Want ja, we hadden eerst Manny Machado is stuk. Maar uh, ja, vandaag heeft hij toch wel wat geslagen. Dus we maken het van Manny Machado... Was stuk, want ja, het ging wel even wat minder met ja, de sterspelen van de Orioles. Hè?
2: Ja, begin van de week ging het even niet lekker. Ja. Een, een streak van 0 uit 18 met uh, 10 strijken uit onze horen. Dat is natuurlijk niet wat we van Manny Machado kennen. Ik heb aan het begin van het seizoen gezegd dat ik uitga van een, een grote vier in de MLB. Als we het over uh, position spelers hebben, hè, over Trout... Harper, Bryant en Machado Dat zijn voor mij vier jongens die, die even sterk zijn En de, daar word ik nog wel eens om uitgelachen Dat ik Machado daarbij reken. De meeste mensen vinden hem daar net iets onder Maar uh, ja, misschien hebben ze toch wel een beetje een punt hè? Want het, 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 het ging even niet lekker Inmiddels heeft hij inderdaad wel weer uh, Zijn, uh, zijn knuppel tegen de bal gekregen maar uh, het was toch wel even opvallend. En de vraag is dan natuurlijk, waar ligt het aan? Hè? Er steken ook ineens wat, uh, wat, uh, wat geruchten op, omdat we natuurlijk langzaam en zeker naar het einde van zo'n uh, contract gaan. En uh, dan wordt er gespeculeerd van, wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? En misschien dat dat wel in zijn hoofd gaat zitten. Ik weet niet of, of dat een reden kan zijn, maar het, het was in ieder geval even niet best.
1: Nee. Ja, goed. nee, en Machado normaal gesproken is die natuurlijk, uh, die draagt dat oh. team hè, bij de Orioles. En de Orioles spelen nog steeds best goed, ze, ze krijgen best wel productie van alle kanten. Maar moet je nagaan wat ze hadden kunnen doen als Machado uh, een beetje in vorm was. Ze slaggen dat de kelderde deze week echt met 30 punten bijna. Inderdaad met die, die 0-18 streak. Maar vooral ook inderdaad al die whiffs, al die swings en misses van hem. Dat, is echt, uh, dat, dat betekent dat hij niet goed in zijn vel zit. Dat, uh, dat gaat niet helemaal lekker. Ja,
0: ja, goed. En verder, je noemt net dat rijtje op. Maar ja, ik, ik weet niet. Ik zou denk niet lachen dat je Machado erin zet. Want in op zijn best is Machado ook gewoon een geweldige speler. Ook nog eens defensief defensieve, die highlight uh, plays die hij af en toe heeft. Uh, ja, dat, dat, dat is gewoon fenomenaal. Dus ik hoop in ieder geval, en ik vind de Warriors ook altijd een heel sympathiek team in, die, uh, in de EO dat hij snel nou weer op weet te pikken. En uh, dat we het volgende keer over hem kunnen hebben in positieve zin. Maar goed, ja, dat... Uh, maar een beetje alle nieuwtjes dan van afgelopen week. En dan gaan we nu naar een segment toe. Want ja, iets anders wat eraan komt is de MLB Draft. Ja, we hebben het eerder al een beetje over gehad uh, over de draft. Hè. Bijvoorbeeld een Pools die laat werd gedraft. Ja, er zitten al heel wat sterspelers die mogelijk dan gaan komen. En daar gaan we nu even kort naar kijken. Ja, goed, de MLB draft komt er dus aan. De sterren van morgen, die, uh, ja, die worden dan gekozen door de teams. En mensen die misschien niet zo bekend mee zijn, het werkt dan vaak in het systeem van. Hè, zoals dat gaat, het team wat dan het slechtst is geëindigd vorig jaar, mag je het meestal als eerste kiezen. En het team dat als beste heeft presteerd, kiest onderaan de eerste ronde. En zo gaat dat de hele tijd door. Jasper, ja, ik, ik volg het niet zo heel erg alle college prospects en, en, en dergelijke. worden allemaal iets te veel. Uh, je bent er wel mee bezig hè? om te kijken... van waar gaan we mogelijk de beste heen? Uh, waar komen bepaalde spelers terecht? Wat maakt ze goed? Wat maakt ze minder goed? Dus ja...
1: Vertel ons wat erover. Ja, dit is mijn favoriete periode van het jaar zo'n beetje. Wanneer de draft eraan komt, dan kan ik even helemaal los op mijn college dingetjes. Want ik vind het fascinerend om te volgen. Ik ben sowieso van de prospects en van de minor leagues, maar ook zeker van de draft. Want ja, het, is, het is leuk om erover na te denken van, nou, heb ik iemand goed ingeschat? Soms dan zie je een speler denk je, oh, dit, dit wordt het echt helemaal... En dat, dat wordt dan helemaal niks. En andere keren dan, dan heb je zoiets van... Nou, deze jongen die waar bijna niemand over praat, ik vind het wel wat. En dan wordt hij ook echt een ster en dan is het, uh, dan is het leuk. Um, ja, de draft komt weer aan. 12 juni is de draft. Volgende week maandag uh, is de eerste de dag. Het, een aantal dagen achter elkaar, maar de eerste dag is de belangrijkste. De eerste ronde. Um, ik ben bezig uh, op dit moment op de site om uh, meerdere artikelen te schrijven erover. Uh, waarschijnlijk tegen de tijd dat deze podcast uitkomt... dat zal zondagavond laat of maandagochtend zijn... dan staat er al mijn uh, eerste mock draft... Op de website. Dus dan kunnen mensen in ieder geval voor nummer 1 tot en met 10 alvast kijken wat mijn ideeën zijn over de draft. Um, ja, wat is een mock draft? Een mock draft is eigenlijk een voorspelling. Dat wil zeggen, ik, ik voorspel min of meer, ik gok welke teams welke speler gaan kiezen. En dan hou ik gewoon de volgorde aan van, van de draft. Dus uh, dit jaar hebben de Minnesota Twins de eerste uh, selectie. Uh, de Cincinnati Reds van Lionel nummer 2. De Padres nummer 3. De Tampa Bay Rays op 4. De Atlanta Braves op 5. Ook de Athletics op 6. Arizona Diamondbacks op 7, de Philadelphia Phillies op acht, de Milwaukee Brewers op negen en de LA Angels op tien. Dat zijn dus de eerste 10 picks die we dan eventjes doornemen op de site. Uh, en dan wordt het gokken, dan wordt het kijken van oké, okay, uh, welk team heeft, uh, uh, wil graag een, een college speler hebben? Welk team draft vooral high schoolers? Uh, uh, welke spelers staan er goed voor? Welke spelers staan er minder goed voor? Nou, ik kan uiteraard ook niet um, alle college spelers altijd bekijken en ik kan ook niet alle stats doornemen. Dus ik baseer dat dan in grote mate op uh, uh, wat ik van uh, Jim Callis van MLB.com... Jonathan Mayo van MLB.com en van... Uh, Baseball Amerika kan afhalen. Uh, en daarnaast kijk ik dan wat, uh, ja, wat video die op YouTube te vinden is. Of de websites van de verschillende colleges. Als ik denk van hey, dit, deze statline van deze speler vind ik interessant. En daar wil ik even iets meer van weten. En dan ga ik ze altijd even bekijken. Uh, of mijn ideeën die ik van de statlines uit de rapporten ophaal. Ook daadwerkelijk klopt met wat ik zie op video. En dan ga ik uh, gokken. En uh, de ene keer zit ik uh, heel goed. En de andere keer zit ik er hartstikke naast. En dat geldt voor iedereen eigenlijk. Die, uh, ook voor Jim Callis en voor de Baseball Amerika jongens. Want het blijft een beetje, uh, een beetje gokken. Soms lekt er echter wel wat uit. Uh, dus zeker in de komende week denk ik dat er wel wat veranderingen nog gaan plaatsvinden in, uh, in de voorspellingen ook van die, uh, van die uh, jongens. Uh, want teams lekken toch zo nu en dan wel van, nou wij hebben toch echt meer voorkeur voor deze speler of voor een andere speler. En zolang zij uh, blijven updaten, dan kan ik dat ook blijven doen. Um, we gaan ze niet alle tien door, want dat, uh, dan geef ik al gelijk, uh, uh, ik ook al heel lang aan het woord. Maar er zijn een paar interessante ontwikkelingen. De eerste interessante ontwikkeling, we hebben hem een aantal keer besproken al, ook met Lionel vanwege het two-way player aspect, is Hunter Green. Uh, Hunter Green, de 102 mijl per uur gooiende high schooler uit Californië. Die op dit moment in alle mock drafts, inclusief die van mij, niet op nummer 1 overal gaat. Uh, dat heeft te maken met het feit dat de Minnesota Twins uh, geen interesse lijken te hebben in Green. lijken te hebben, zeg ik bewust, want dat zou best wel kunnen veranderen nog. Maar die schijnen meer interesse te hebben in een andere college werper, dus een iets oudere werper. Wil je weten wie dat is, dan moet je even naar de website gaan en het artikel lezen. Um, maar Hunter Green, die laat ik dus net als uh, baseball America en, uh, en Jim Callis zakken naar nummer 2, naar de Cincinnati Reds. Dat is mijn, uh, mijn idee ook. Ik heb een sterk vermoeden dat wat uh, al die jongens uh, binnenhalen aan informatie van de Twins, dat ze inderdaad geen interesse hebben in uh, Green en dus voor die andere jongen gaan. Maar uh, ja, dat betekent niet dat Green een uh, slechte hongballer is. Dat betekent gewoon dat Cincinnati Reds mazzel hebben en daar meteen uh, bovenop kunnen springen. Uh, Spreekwoordelijk gezien. Een andere two-way player die we al een paar keer genoemd hebben... dus ik kan hem hier ook wel noemen, is Brandon McKay. Eerste hongman, uh, linkshandige werper. Ik heb een sterk vermoeden dat hij op nummer drie... naar de San Diego Padres gaat. Hoewel er bij de Padres ook wat geruchten zijn... dat ze interesse hebben in korte stop Royce Lewis. Dat is een high school korte stop. Uh, die ik persoonlijk één uh, plekje opschuif. Die geef ik aan de Tampa Bay Race op nummer vier... Uh, maar het zou kunnen zijn dat, uh, dat de Padres voor, voor Royce Lewis kiezen. Lewis is een interessante speler, hoor. Dat is echt een, uh, misschien wel de meest uh, polariserende speler... schrijf ik over hem in de eerste ronde. Uh, ongelooflijk getalenteerd, maar uh, ja, hij staat nu op korte stop... en daar gaat hij waarschijnlijk niet blijven. Hij heeft een hele matige arm en is niet zo goed met zijn voeten. Uh, dus uh, waarschijnlijk uh, wordt dat een outfielder in de, in de, uh, in de toekomst. Maar wel een uh, echt een goede slagman. Uh, en dat zou voor de, voor de Tampa Bay Race wel een aardige uh, score zijn... Dan um, heb ik
2: hier tussendoor een vraag over Stadion. Uiteraard,
1: als... uiteraard.
2: Vind jij het nou niet opvallend dat dan uh, die twee two-way players... precies naar de twee two-way teams gaan?
1: Nee, dat is, is de ik... reden ook dat we ze daar, daar natuurlijk naartoe schuiven. Dat is, uh... Maar denk
2: je ook dat die twee teams wel gewoon ook echt om die reden... Denk jij dat... Want er is natuurlijk een beetje twijfel of uh, Green en McKay als ze eenmaal naar de MLB of in ieder geval naar de minors komen, of zij dan nog wel die two-way kwaliteiten blijven ontwikkelen. Denk je ook dat deze teams daar wel toe in staat zijn om de jongens zowel tijd op de heuvel als tijd in het veld te geven?
1: Green wel. Uh, Green heeft de capaciteiten om dat te kunnen en de Reds hebben ook best wel wat ervaring met uh, hoe ze dat aan kunnen pakken. Met Michael Lawrence en onder andere en Danny Hudson in het verleden. Um, ik denk dat Brandon McKay geen two-way player blijft. Dat heeft niks met de padres te maken. Het heeft te maken met het feit dat McKay... Uh, denk ik, meer geld kan verdienen als slagman dan als werper. Hij is een linkshandige werper, dat heeft hij dan wel weer uh, voor hem. Maar hij heeft niet echt... Uh, Hunter Green heeft die 102 mijl per uur fastball. Ja, dat moet je sowieso altijd proberen om daar uh, een werper van te maken. Maar McKay heeft dat niet. Hij gooit wel redelijk hard, maar geen 102 mijl per uur. En is wel echt een hele goede slagman. En is ook al verder gevorderd. Hè? Green is een highschooler. McKay is een, een college speler. Uh, ik, ik denk dat, dat de, de Padres op een gegeven moment gaan zeggen... Nou weet je wat, ga je maar lekker eerst de honk spelen. En ga maar lekker homeren slaan. Uh, dat ze dat wel goed vinden. Dus ik, ik, ja, het is, het is een... Uh, ik weet niet wat, wat ze van plan zijn. En voor hetzelfde geld kiezen de, de Padres natuurlijk niet voor uh, Brandon McKay, maar nemen ze Royce Lewis. Wat iets meer in het plaatje zou passen als je kijkt naar de opbouw van de organisatie bij de Padres, die niet echt major league klaar zijn en vooral een heel jong minor league systeem hebben. Dus het heeft niet echt veel zin om wat oudere minor leaguers daaraan toe te voegen nu, zoals Brandon McKay zou worden. Uh, want die zijn dan te vroeg ja, klaar voor het grote werk. En daarbij hebben ze ook, de paarders hebben Will Myers op één. Uh, dus niet echt ruimte voor McKay. Dus qua leeftijdsopbouw en qua organisatieopbouw is Royce Lewis iets logischer. Maar ja, McKay is een betere speler. Dus ja, je wilt natuurlijk altijd de beste speler die je kan krijgen pakken. En dat zou McKay in mijn optiek uh, op dit moment zijn.
2: Oké. Okay. Maar wel opvallend dat dat soort dingen zo zwaar meewegen. allemaal hè? Dat je leeftijdsopbouw en dergelijke. Dan heb je spelers waarvan de kwaliteiten gewoon bekend zijn. Maar dan sla je ze alsnog over, omdat je gewoon verder in de toekomst moet kijken. Dat is wel opvallend in, in, in een draft als, als deze. Hè?
1: Nou ja, sowieso in deze draft is het wel interessant. Want dit is een hele relatief. Weinig interessante draft. Dat klinkt misschien een beetje stom om te zeggen terwijl ik er over schrijf en over praat. Uh, maar je hebt, soms heb je van die drafts dat je echt gewoon vijf of tien spelers zijn die er bovenuit springen. Dat je zeker weet van nou dit is de top 10. De precieze volgorde weet je dan niet. Maar je weet wel ongeveer deze jongens gaan allemaal in de top 10. Hè, vorig jaar schreef ik de hele draft preview voor uh, de draft vlak voor de uh, draft. En ik had de hele top 10 goed. Niet allemaal precies de teams. Uh, maar alle spelers. Die had ik allemaal goed. Maar dat was omdat iedereen erover eens was. Ja, dit zijn de tien beste spelers. Deze jongens gaan 1 tot en met 10. We weten niet precies in welke volgorde. Maar hier gaan geen verrassingen in komen. Dit jaar is dat heel anders. Uh, dit jaar. De top is wel redelijk duidelijk. Hè, de nummers 1, 2 en 3. Uh, die, we hebben wel een sterk vermoeden dat, uh, dat we weten hoe dat gaat zitten. Maar vanaf 4 tot en met 10. Uh, kan het echt alle kanten op. Een hele interessante speler is bijvoorbeeld Adam Hazley. Zijn is een outfielder van uh, University of Virginia. Uh, die heb ik al gezien. Op sommige uh, websites staat hij dat hij als twaalfde of dertiende of veertiende gedraft wordt. Terwijl ik andere dingen heb gezien van mensen die zeggen... Nee, de Braves op nummer vijf gaan hem absoluut uh, grijpen. Ik denk dat ook. Ik denk dat de Braves wel interesse hebben in Adam Haseley. Uh, ook omdat de Braves natuurlijk... Die zijn al een paar jaar aan het rebuilden. En die zijn bijna klaar. Die hebben een ongelooflijk sterk minor league systeem. Met allemaal jongens die binnen nu en 1 à twee jaar uh, klaar zijn voor de Major Leagues. Um, en wat hebben de, de Braves heel erg nodig? Outfielders. Want ze hebben Matt Camp. Nou, die is dan een dagje ouder en uh, heeft ook een beetje moeite hier en daar. Ze hebben dan Ender in CRT hebben ze binnengehaald. Dat is allemaal prima. Maar ik zou uit mijn hoofd niet eens weten wie de linksveld speelt voor de Braves op dit moment. Of misschien is dat wel Camp dat Markeek is in rechtsveld staat nog. Ik heb een tijdje geen Braves wedstrijden meer gekeken. Maar in ieder geval, het outfield is oud En ze hebben niet echt uh, uh, outfield prospects in de minors. Uh, ze hebben er één of twee. Maar ik denk dat de Braves wel interesse hebben... in een, een bijna big-league-ready uh, outfielder. Dus Adam Hazley heb ik veel hoger... dan bijvoorbeeld een paar andere publicaties... die hem buiten de top 10 hebben. Dan zijn er nog wat werpers. Uh, ik, ik ga ze niet allemaal noemen. Maar eentje die ik eruit wil halen... is dat is een van mijn persoonlijke favorieten. Dat is Mackenzie Gore. Mackenzie Gore is een, uh, een linkshandige werper... uit North Carolina. En uh, ik ben heel erg gecharmeerd van deze jongen. Uh, en ook weer zo'n speler... Die, die heel moeilijk in te schatten is... waar hij heen gaat... Um, Sommige publicaties hebben hem top 5. Hè? Die hebben gezegd, oké, okay, de Bay Race gaan hem op vier nemen. Of de Padres zelfs op drie. Uh, ik denk dat hij ietsje lager gaat. Ik denk dat hij op, uh, op nummer 7. naar misschien wel de Arizona Diamondbacks gaat. Hoewel de Diamondbacks ook wel wat interesse hebben in een positiespeler, heb ik me laten vertellen. Uh, dus dan zou het kunnen zijn dat ze voor een Peven uh, Smith of een Jake Burger gaan. Maar ik vind Mackenzie Gore een heel fascinerende werper. Ik denk dat hij uh, misschien wel een van de beste high school werpers in deze draft is. Uh, en dan noem ik nog heel eventjes de LA Angels of Anaheim op nummer 10. Uh, ik sla dan heel even de Philadelphia Phillies en de uh, Milwaukee Brewers over. Maar de LA Angels, uh, dat is ook natuurlijk een fascinerend verhaal. We noemen het al even begin van de uitzending vanwege de blessure van Mike Trout. Wat gaat er gebeuren in de draft nu? Gaan ze voor jong omdat ze toch geen, uh, geen haast hebben? Of grijpen ze alsnog die collegewerper? En dit is wel een, een selectie ook die uh, interessant is voor mij persoonlijk. Want welk team zit er op nummer 11? Nou, wat zal het zijn? De White Sox? Nou, dat lijkt me wel. Ja, de Chicago White Sox kiezen 11 dit jaar. Uh, dat is, dus heel, is best wel belangrijk uh, wat er op nummer 10 gaat gebeuren. Want de White Sox staan er bekend omdat ze regelmatig uh, college werpers kiezen. Dat, uh, ze hebben Carson Fulmer gedaan, Carlos Rodon de laatste paar jaar. Dus over het algemeen worden de, uh, de White Sox zijn heel pitcher heavy. Dat is logisch. Het is een organisatie die heel goed is in het opleiden van pitchers... en niet goed is in het opleiden van uh, veldspelers. Er is één hele interessante college werper. Dat is Alex Fayedo. Alex Fayedo speelt voor de University of Florida... Zo'n Florida Gator. En heel lang leek het zo... dat de LA Angels hun zin hadden gezet op Alex Vado. Omdat hij vrij snel klaar zou kunnen zijn... om meteen die rotation in te gaan. Desnoods volgend jaar, misschien het jaar daarna. En als je natuurlijk snel een team om Mike Trout heen wil bouwen... om nog te profiteren van Mike Trout... zijn hoogte, zijn jaren... dan moet je zulke spelers kiezen. Maar nu die blessure bij Trout aan de hand is... zijn er steeds meer geruchten dat... Uh, de Angels toch een high school... positiespeler gaan kiezen op plek 10. Nou, als dat gebeurt... ...en Fado wordt niet gekozen in pick 1 tot met 9... ...heb ik een sterk vermoeden dat de White Sox Alex Fado kiezen... ...want die is dan op dat moment met afstand de beste speler die beschikbaar is. Op dit moment denk ik nog steeds dat de Angels voor Fado gaan... ...dus dan moeten de White Sox uh, iemand anders op gaan zoeken. Maar die Alex Fado is wel een hele interessante werper ook, hoor. Was, uh, jarenlang stond hij bekend, uh, sinds uh, begin vorig jaar al... ...als een potentiële nummer 1 overall keuze... Maar ja, toen heeft hij een knieblessure opgelopen. Is hij is geopereerd aan zijn knie aan het eind van vorig seizoen. En is zijn fastballsnelheid behoorlijk gekelderd. En dat wil zeggen dat hij natuurlijk nu iets minder uh, hoog op de lijst staat. Maar ik, ik zie het wel in Alex Vado. hele goede, goede paar pitches. goede bewegende, bewegende fastball. Scherpe slider. Uh, Changeup die ik ook nog wel iets uh, zie ontwikkelen in de komende paar jaar. Dus ik, ik heb aan de ene kant hoop ik heel erg dat de Angels zoiets hebben van we gaan jonger. En dat de White Sox dan Fedo kunnen pakken. Aan de andere kant... Uh... Ja, maakt dit het extra spannend uh, hoe dat laatste stukje van die eerste 10 picks gaat ontwikkelen voor de rest van de draft?
0: ja, wat, wat ik altijd heel erg interessant vind, dat doe ik dan ook al bij de bijvoorbeeld de NFL, die ik dan vaak volg en merk voetbal, is om dan vaak terug te kijken. En naast het bij de MLB vaak, vaak wel wat lastiger. Bij de NFL is het vaak van, spelers worden gedraft en spelen meteen in het eerste elftal. Dus natuurlijk bij honkbal vaak, uh, vaak wat lastiger, maar dan ook, dan zat ik hier een beetje, een beetje te scrollen en uh, dan kijk je naar 2012 en dan zie je, daar gaat, daar gaat Carlos Correa als één. Hè. En, nou ja, dat is inderdaad een supersterk woord. dan kijk je naar twee Byron Buxton. Hè? Daar is het nog een beetje. Kijken of dat echt gaat worden. Dan zie je op drie zie je Mike Cenino. Nou ja, als Mariners uh, sympathisant weet ik me al te goed dat dat nog niet helemaal is gelopen zoals men had geweld. Ik vind het heel ja, intrigerend om dat na zoveel jaar te zien. Ja, ook, ook met teams hè, dat je dan denkt van... Uh, ik zie bijvoorbeeld de White Sox. Ik weet niet of jij daar iets van weet. Die hadden in 2012 al ze Courtney Hawkins in de eerste ronde. Ja, yeah, ja. Yeah. Dat is aan je ja, toontoren dat is, is dat niks jij ja. ja,
1: kennen wel ook niet die beste jongen hè Nee, Courtney Hawkins uh, was een highschooler... een Texaanse highschooler... Uh, powerhitting prospect... die uh, in de high school leagues in Texas... ongelooflijk uh, hard stond te beuken. En de White Sox kozen hem. Dat is die gozer die een, uh, een backflip maakte. Uh, heb je misschien wel het filmpje van gezien. Dat, uh, hij was in de draftroom... Uh, toen hij geselecteerd werd... hij deed White Sox shirt aan... en hij maakte een backflip. Uh, toen, toen, toen dachten we allemaal... oh yes, we hebben echt weer eindelijk een atleet. weet je wel? Grote, zware, sterke <laughs> jongen die hard kan slaan... maar die ook gewoon uitstand een backflip kan maken. Uh, dat is niet helemaal uitgepakt zoals het moest, nee. Dat was nee. De, laatste, de laatste slechte draftjaar van, uh, van de White Sox eigenlijk. Uh, vanaf nee. 2013 uh, hebben ze beduidend betere zaken gedaan met uh, Carson Fulmer, Carlos Rodon nee. en Tim Anderson. Ja. Uh, maar nee, dat was. Courtney Hawkins is geen, uh, <laughs> geen succes. Maar, 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 maar dat, is dan, dat is dan wel grappig op te zien inderdaad, want dan zie je dan verderop. Hè, je had
0: bijvoorbeeld ook een Corey Seager kunnen hebben of je had een uh, ja. meer Marcus Stroman. Je ja, manier, nou ja, je kunt hebben. Iets mindere maten misschien. Nee, maar dat er zitten heel veel teams die dat hebben gemist. Door Joey Gettle, Lance McCullers zie je dan aan het einde van de eerste ronde. Wat heel grappig is om te zien inderdaad, hoe bepaalde teams dingen gemist hebben. Jaar later had je dan Mark, Mark Apple. Ik bedoel, die zit zitten bij de Phillies, als ik het goed heb. Uh, was er was dan ook heel veel hype over. Maar die staat nu geloof ik niet eens meer in de Baseball America. Uh, top 100 al niet meer sinds een jaar. Dus ja, het is altijd maar weer heel interessant. Uh, het zijn nu allemaal potentiële supersterren. Maar ja. De weg is nog lang,
1: ja. Nou, dat is het leuke aan de draft. Hè. Hoeveel teams hebben Mike Trout voorbij laten gaan tijdens een draft? Als je dat dat ook, even... ja. ja. Want dat is geen eerste overall selectie. Ik geloof dat hij 25 is gekozen of zo. Dus er zijn heel ja. veel teams die daar langs heen gegaan zijn. Die had... De White Sox ook, die hadden hem ook kunnen hebben. Maar ja, dat... soms je... loopt het iets anders. Je ziet dit vaak, hè.
2: we hebben het net over Clayton Kershaw gehad. Er was een tijd dat Alex Gordon boven Clayton Kershaw werd gekozen.
1: Ja, moet je nagaan, ja. Nee, de, ja Alex Gordon, ook echt een heel hoge draft selectie. Dus dat is, uh, is ook nooit echt geworden... Het is wel een hele verdienstelijke honkballer geweest een paar jaar... maar nooit echt een superster die, die altijd voorspeld is. En soms zijn spelers ook later. Hè? Gordon heeft er bijvoorbeeld best lang over gedaan... om uh, echt, echt stabiele major leaguer te worden... Uh, sommige spelers inderdaad die, die in de top 10 gekozen worden... Nou, je noemt Nino net al even als voorbeeld, als een goed voorbeeld... die worden met heel veel hype binnengehaald en dat wordt nooit wat. En andere spelers worden heel laat gekozen... en die groeien uit tot, tot Hall of Famers. En dat is het mooie, vind ik, aan draft kijken. Daarom ik heb ook absoluut niet de, de illusie dat ik, uh, dat ik een 100% score haal. Niemand haalt ooit een 100% score bij het voorspellen van een draft. Zowel de journalisten niet, die moeten nadenken over... oké, okay, welk team select welke selecteert welke speler. Maar ook teams zitten er heel vaak naast. En ze, ze gaan heel de de diepte in. De statistieken worden tot echt... extreme mate wordt het hè, allemaal doorgewerkt. Maar ook tegenwoordig... Eh, toevallig hoorde ik een interview met Nick Hosteller... van de week de scouting director van de White Sox. Dat is niet toevallig natuurlijk. Want ja, White Sox en scouting en drafting. Dus dat is wel mijn dingetje. Maar okay. die vertelde ook dat, uh, dat ze tegenwoordig een deep dive doen in alle social media. Dat doen ze in de NFL al een tijdje. Nee. Maar ook, ook de hongbalteams gaan nu steeds meer... de Twitter-accounts, de Instagram-accounts van spelers... want ze willen weten... wat voor soort type jongen ben jij eigenlijk? Uh, en uh, Hosteller had het er ook over... dat hij al veel zaken heeft gedaan met NFL scouting, scouting directors... maar dat hij nu ook met NBA en uh, ijshockey uh, scouting directors gaat praten... om te kijken hoe zij talenten evalueren. Het, het, is natuurlijk, het blijft koffie te kijken. Het blijft een beetje gokken van... gaat deze speler uitgroeien... Tot het supertalent dat wij denken dat hij is. Um, maar je moet er ook vanuit gaan, als je de 20 spelers draft, twee daarvan gaan de Major League halen, de andere 18 niet. Maar het is belangrijk hoe goed die twee zijn die de Major League halen uh, ja. als je gedraft hebt. Je, je, kan, je kan het je niet permitteren om in de draft een paar keer, zoals de LA Angels nu de laatste paar jaar uh, bijvoorbeeld, echt de ene naar de andere bust hebben gedraft in de, in de MLB draft. Dat kan je gewoon niet veroorloven. De White Sox hadden een stretch ook, om die nog maar even af te zeiken. Dat was voordat Nick Hosteller aangesteld was als scouting director, de vorige lichting scouting directors. Echt aan de lopende band bust. Ja, ik ga ze niet opnoemen, want het zijn namen die hier niks zeggen. Maar eh, Courtney Hawkins was er wel een die je net noemde. Maar Keenan Walker, uh, dat soort figuren, nooit meer wat van gehoord. Niemand heeft er ooit meer van gehoord. En sindsdien kunnen White Sox fans ook de term toolsy outfielder niet meer horen. Want de ene na de andere first round pick werd een toolsy outfielder. En dat, ja. dat ging helemaal nergens naar. En dan zie je hoe ontzettend dat je je organisatie kan verkloten als je dat niet goed aanpakt. Ja.
0: Ja, maar dat is inderdaad de, de, de kern toch inderdaad van, van de draft. Inderdaad, het is niet alleen dat je uh, goede spelers oppikt die uiteindelijk op de lange termijn voor jouw ploeg van waarde kunnen zijn. Maar denk ook uh, aan ammunitie voor trades bijvoorbeeld. Hè. Ik bedoel, uh, als jij als team gewoon heel veel goede talenten in je MyLeaks hebt en ze doen het daar ook gewoon goed. En je bent in de positie dat je uh, een team hebt wat net uh, een belangrijke veteraan nodig heeft. Ja, als jij een heel uh, goed farm hebt, hebt, dat kan alleen maar helpen. Dan kan je net die, die trade binnenhalen. Maar ja. En aan de andere kant van het verhaal dan zit je in een situatie als de Angels... waar je en het team niet hebt en eigenlijk niet de ammunitie hebt om iets te doen eigenlijk. Dus ja, het is inderdaad... Uh, het, het, is wat je zegt. het blijft natuurlijk gigantisch lastig. Want ja, er komen zoveel factoren bij kijken of we spelen het wel of niet altijd. Ook een mentale aspect natuurlijk. Of, of, of je het aan kan. Want ik bedoel, dat was dan het laatste wat ik ervan nog tegenkwam. Ook gewoon uh, in 2013 dan namen de Astros als eerste Mark Apple ontwerpen. En daarna ging Chris Bryant naar de Cubs. Nou ja, had je voor moeten stellen dat de Astros nu ook nog eens... Chris Bryant in hun selectie hadden... Dat had echt, dat had gigantisch geweest. Maar goed, die hebben verder wel gewoon. Hè, de, de middel van goed draften en gewoon het opbouwen van een team. Als het nog wel gewoon een team weten te bouwen. Dat zo missen ze niet fataal is geworden of zo. Dus ze staan gewoon nu waar ze staan. En ja, ook zonder Chris Bryant. Oké, okay, met Chris Bryant was het een stuk beter geworden. Maar. Ook omdat ze hem niet hebben gekozen. Ze zijn er niet heel veel slecht van geworden.
1: Nee, en dat is, dus ja. het is on ongelooflijk interessant om inderdaad terug te kijken in die drafts... wat er met dat soort spelers gebeurd is. Maar het is natuurlijk ook de reden dat de Astros zo vaak hoog gedraft hebben... die meerdere nummer 1 picks dat achter is, ja. elkaar hadden... is omdat het een totaal futiel team was wat helemaal niets won ooit. Echt, die ja. hebben tien jaar lang niks gewonnen zo ongeveer. Ja, nu plukken ze daar de vruchten van. Maar het heeft ze wel inderdaad de ene naar de andere first-round pick uh, opgeleverd. En ere wie eerder toekomst: je kan niet heel erg misgaan met een eerste overall pick. Het, een enkele keer gebeurt het wel eens, maar ja. meestal, meestal uh, uh, ja, hit je wel op, uh, op een first-round player. Maar ja, bijvoorbeeld in 2014 de Astros niet. Hè? Brady Aiken werd toen uh, gedraft. Uh, maar die bleek een armblessure te hebben die hij verzweeg had. Dus toen hebben de Astros hebben, uh, hem geen contract aangeboden. En dan krijg je compensatie in het jaar daarna. Dus die hebben het jaar daarna weer uh, iets anders mogen kiezen in ruil voor oh. Brady Aiken. Maar als je kijkt naar die 2014 draft, heb je Brady Aiken op 1. Die is nu uh, een, een minor league pitcher bij de Indians. Tyler Kolek op 2 bij de Marlins. Zwaar geblesseerd en lang niet meer zo gehyped als hij toen was. Nick Gordon van de Twins op 5. Totaal niet meer interessante prospect. Alex Jackson van de Mariners toen... ...inmiddels naar de Braves getraaid... ...en daar gaat hij nu eindelijk een beetje slaan. Nou, dan krijg je op 7, 8, 9 en 10... ...een heel mooi rijtje. Aaron Nola van de Phillies... ...Kyle Freeland van de Rockies... ...en Jeff Hoffman van de Blue Jays. Uh, toen Blue Jays, inmiddels uh, Rockies volgens mij. Uh, en op 10 Michael Conforto naar de Mets... Uh, en dan sla ik natuurlijk voor de goede slimme luisteraar uh, plek 3 en 4 over. Want dat waren de White Sox en de Cubs. En dat waren Carlos Rodon en Kyle Schwarber. Nou, Rodon heeft dit jaar nog niet gespeeld vanwege een bicep-blessure. En Kyle Schwarber is een van de slechtste slagmensen in de majors. Uh, op dit moment. Uh, dus dan, dan zie je maar, en dan gaat op 13 gaat Trey Turner. Uh, die we allemaal wel eens oh, waarom, in ons team zouden okay, willen ik, hebben. Ik kan
2: me deze, deze draft nog goed herinneren, hoe ver die bovenste drie die jij noemt. Toen in, 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 inderdaad in de, de, de pre-draft hype. Zeg maar, ja. Hoe ver die top drie boven de rest ja, uitstaat ja. en Als je dan hoort wat er nu allemaal onder zit. En wat er met die top drie daadwerkelijk is gebeurd. Ja. Dat zegt wel heel veel natuurlijk. Ja,
1: Bradley Zimmer op 21 uh, naar, de, naar de Indians. Die ook in de Major League speelt. Uh, Michael Kopek, uh, de naam die we heel vaak genoemd hebben... de 105 mil per uur gooiende werper van voormalige Red Sox... nu van de White Sox. Uh, er zitten echt, echt hele, hele grote namen tussen. En dat is het leuke. Gewoon terugkijken naar die drafts en kijken van... hé, hey, uh, wat is er gebeurd door de jaren heen met de jongens die hoog gedraft zijn... maar ook de jongens die lager gedraft zijn. En daarom vind ik het zo fascinerend om dit jaar ook weer te gaan kijken. Hè? Dat, uh, het, het, kan, uh, het kan heel erg leuk gaan worden wat er gaat gebeuren... Uh. De komende jaren. Het kan ook heel saai worden. Dat weet je nooit. 2015 ja, is de... een hele saaie draft. Eigenlijk. Desby Swanson slaat geen deuk in de pakje boter. Alex Bregman doet het best wel aardig. Nou, Brandon Rogers zit nog laag in de minors. Dylan Tate zijn we vergeten. Kyle Tucker is nog heel jong. Tyler Jay zijn we vergeten. Andrew Benintendi op 7. Oké, okay, dat is dan wel lekker. Carson Fulmer op 8. Oké. Okay. Ian Hepp op 9. Prima. Cornelius Randolph op 10. Geen idee wie het überhaupt is. Uh, Tyler Stevenson oh, mooi, naar de Reds. Uh, Lionel, Tyler Stevenson, gaan we daar nog iets van horen?
2: Ja, dat werd wel heel lang. Tot vorig verleden jaar stond hij nog wel steeds in die top 10, weet je? want dan had je natuurlijk Robert en Tyler Stevenson ja. had je staan. Weet je? En dat was eigenlijk ook het enige wat het interessant maakte, van wie is nou wie. Maar of het nou nog echt,
1: want hij is wel heel hard gevallen het afgelopen jaar. Dus of het nog wat gaat worden, ik vraag het nou. Nee, ja, precies. En dan ga ik zitten scrollen en scrollen en scrollen. En echt de eerste interessante naam van iemand van wie ik denk van, nou, je bent echt wel... Je hebt de potentie. Je hebt in ieder geval laten zien dat je het een beetje aan kan. Uh, dan moet ik helemaal naar nummer 24. Naar Walker Bueller van de LA Dodgers. En daarna komen nog wel een paar achter hoor. Michael Soroka van de, van de Braves onder andere. Maar het is echt voor de rest helemaal niks. En dat is fascinerend yeah. vind ik. Nou ja, dat zeker, dat zeker. Dus uh, 12 juni was het, zei je toch? 12 juni, maandag 12 juni. Ja, dus volgende week gaan we in iets kortere en iets snellere tempo eventjes nog uh, de top 10 <laughs> uh, bijwerken. En dan uh, rausen we ook eventjes door de interessante namen van pick 11 tot en met 30, want we hebben natuurlijk niet alle teams gehad. En misschien zijn mensen wel geïnteresseerd wat uh, hun team uh, potentieel gaat draften in de eerste ronde. Hou ook de website in de gaten, want de komende week komen er nog een paar artikelen uit waar ik uh, wat dieper in de draft duik. Ja, ja, precies. Inderdaad, voor de mensen die hoorden het nu dus. 12 juni. Mocht je de draft willen
0: zien, dan mocht je dat ook willen kijken. Hebben, wat zijn de namen van die jongens die, uh, die gedraft worden? Wordt het wat? Wie gaat mijn favoriete team kiezen? Kijk er zeker naar of lees het terug op de website. En dan weet je alles wat erbij komt kijken. En daarmee, uh, ja, we zeiden het vooraf geloof ik. Een show met niet heel veel te bespreken, maar ik zit zo te kijken. We hebben hem toch wel aardig uh, weten te vullen. Hm. Ik ben niet ontevreden. nee. Dus dat, ja, uh... dat... Uh... Ik wil net zeggen, ik bedoel, voor, voor een show van verantwoorden zeiden, ja, er is niet heel veel gebeurd. Nou, toen we het toch wel goed eigenlijk. Misschien nog een beetje daarop dreef komen. Hè? Je wordt wat creatiever met het uh, uitzoeken van onderwerp. Maar goed, ik ga jullie allebei heel erg bedanken, Jasper en Lionel. Dat jullie weer... Jasper, yes, uh, ook
1: bedankt, dan. Ja, graag
0: gedaan. Fijn, fijn dat je er weer was. Ja, nou ja, het was inderdaad, het was even afwachten. Ik moest naar de tandarts en dan weet je nooit hoe je weer terugkomt. Maar uh, we komen niet met, uh, met spraak gebreken. maar ik jullie nog wat
2: vragen
0: heren? Nou, vooruit nou, We gaan we
2: komende week naar kijken
0: ja natuurlijk oh ja, dat vergeet ik in alle haast altijd. goed ja, kijk te... ik
2: wil mij er wel verklappen ik uh, ga naar de cards tegen de Reds kijken de Reds uh, bronnen goed, zijn wat minder cards uh, altijd leuk ik ben benieuwd. Ik ga kijken.
1: Kijk. Jij Jasper? Ik, uh, nou ja, we moeten natuurlijk eigenlijk Yankees uh, Red Sox uh, noemen, want dat is de grote serie. Maar eigenlijk hadden we allemaal geen zin om zo'n uh, zo cheesy matchup te kiezen. Die was te makkelijk, ja. Ja, die was te makkelijk. Dus ik ga uh, Nationals-Dodgers. Dat lijkt me wel een interessant... Uh, twee teams. Dodgers zijn goed op dreef. Uh, Nationals zijn geweldig op dreef. Uh, Bryce Harper weer terug naar zijn schorsing. Uh, dat is, ik denk dat dat wel een interessante uh, serie kan worden, ja.
0: Nou, ik ga dan voor een interleague matchup de Rockies tegen de Indians. Uh, Indians vorig jaar nog World Series gehaald en... Uh, blijven gewoon een heel intrigerend team in de American League. En de Rockies, ja, ze, ze blijven maar goed doen. En ook, dat uh, verbaasde me dat nog toen ik ernaar keek, of tenminste, het verbaasde me, de Rockies altijd een team geweest wat qua werpers heel erg achterliep. Uh, maar ja, ze staan gewoon prima te gooien en staan zoals Wins Buffer Placement uh, wat betreft werpen gewoon bovenaan. Dus ja, de Rockies zijn een hot team in de, in de National League. En ik ben benieuwd hoe ze zich kunnen meten tegen een, uh, ja, een ander heel goed team in de American League, en in de Indians. Dus daar ga ik vooral uh, naar kijken. En dan hebben we nu inderdaad, als ik naar het draaiboek kijk, wel alles gehad
1: Ja, en <laughs> dus geen de... mailbag. Sommige mensen zullen misschien denken, Precies, hey, uh, is... ik, mis, ik mis de mailbag, maar daar is een reden voor. Ja, nee, die was inderdaad leeg. Dus uh, ja, nogmaals, we uh, gaan van de week zeker nog even een oproep
0: plaatsen. Maar mocht je een vraag hebben, hè, het vaste adres daarvoor is justabitpodcast at justabitpodcast.gmail.com uh, Dus ja, mocht je een vraag hebben, stuur hem vooral door. Dan hebben wij weer... Uh, wat om te bespreken. Al hebben we daar vandaag nog steeds niet gebrek aan. Maar het is altijd leuk om extra
1: vragen te ontvangen. Nou, dat Ondanks... hebben jullie een reden om mij af en toe af te kappen... als ik weer eindeloos over obscure draft dingetjes ga praten. Dan, ja, uh... precies, hey, we dan moeten nog naar de mailbag. Hou je mond, weet je nou, wel. Ja, dat...
0: inderdaad. Dan kun je dat gewoon als, als mooi middel gebruiken. Dus mensen, volgende keer willen jullie minder over de draft... hoor, stuur vooral heel veel mailbag vragen in. <laughs> dan kappen we dat volgende keer snel af. Nee, nou, goed. Allemaal allora, terzijde, Jasper, Lionel. Allebei hartstikke bedankt. Wil uh, je ja, you... verder de interactie met ons opzoeken... kan allemaal via Twitter, at ook facebook.com slash sportamerica uh, nou ja, zoals je al zei, er komen allemaal artikelen over de draft komen op de website en nog veel meer dingetjes op sportamerica.com daarmee wil ik jullie allemaal hartstikke bedanken voor het luisteren en graag tot de volgende week